0: Fenta diretamente de São Paulo, e sim, sim, parem de me pedir, cadê o cast de Relatividade 2? Tá aqui, gente, estamos gravando. Sério, esse é o cast que pessoalmente mais me pediram a cada... Semana, ah, mas não é sem relatividade, ah, mas não é relatividade, tá aí, pronto, relatividade 2.
1: <risos> horror, medo, desespero, voltei aqui, a Armando Fernandes, Estão Bernardo e prepara o cérebro pra derreter hoje. Hoje é dia de Psycast de física, <risos> vamos provar hoje que o grande mestre do horror não é o Hitchcock, é o Einstein.
2: <risos>
3: <risos> aqui é Bruno Galas de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e Tic. Daqui. Desculpa <risos> que eu engordei nesse mês.
4: wala <risos> wala Aqui é o Pena de São Paulo. E hoje a gente vai descobrir que não temos como saber se estamos num planeta num campo gravitacional ou num disco acelerado no espaço. Você vai tentar provar o terraplanismo hoje. Essa aí. é a minha ideia. Ok,
2: que beleza. Diga as passas, Catarina, aqui é Marcelo Baxin. E a Terra pode não ser plana, mas anda chata.
5: <risos> Você está ouvindo o Psyche.
0: Começamos aqui. Eu brinquei na abertura que muita gente pediu, mas tava, a gente mesmo estava querendo gravar já há algum tempo esse episódio sobre relatividade. Na verdade, como vocês devem lembrar, a gente teve o SciCast 218 sobre relatividade, em que a gente falou sobre relatividade restrita. E, é bom, a gente foi empurrando esse segundo episódio um pouco, empurrando o segundo episódio, tanto. Sem episódios depois a gente está voltando aqui falando de relatividade é, para falar sobre relatividade geral e aproveitando. 100 episódios depois e 100 anos depois dos experimentos de Einstein e Sobral que auxiliaram a comprovar as suas hipóteses acerca da relatividade. Então, é, para comemorar esse centenário e agora, nesse mês de maio, a gente resolveu lançar esse episódio para conversar um pouco mais sobre o tema, para fazer com que a gente consiga enlouquecer um pouco mais, não bastasse o primeiro episódio e avançasse nesse tema um dos temas temas mais queridos do SciCast e, ao mesmo tempo, um dos temas mais incompreendidos ante a sua complexidade natural. Então, vamos tentar avançar nele. E aquele aviso de sempre, principalmente nos castes de física. Gente, calma. Todo mundo consegue entender no final. Vai ouvindo aos pouquinhos. Volta. Ouve de novo. A gente vai aqui. Vai pegar na sua mão o tempo todo para que todos cheguemos ao final. Sãos e salvos. Mais sãos do que salvo ou não.
2: E, e se, mesmo assim, chegar no final não entender alguma coisa, eu também não entendo Entendi, tamo junto. <risos> não precisa ficar triste por isso também, né? É, pois é.
0: Bom, pra começar, eu acho que é interessante a gente fazer um, um Recordar e Viver aqui do primeiro cast, do cast de Relatividade Restrita, e pra,
4: enfim, pincelar o, o quê? Os pontos principais pra que a gente fazer a diferenciação. Ah, é, eu acho que é, é mais pra dar uma base pra gente tocar, porque Relatividade Restrita não é trivial, e já faz acho que um ano e meio que a gente lançou o outro, né? Então, na verdade, o meu convite é vá lá ouvir o, o cast de Relatividade Restrita, Restrita, mas para você que não vai fazer isso, porque enfim quer ouvir esse agora e tudo mais, então a gente vai dar só essa, esse recap aqui rapidinho para não ficar perdido. Então, Fencas, rapidamente a gente tinha Newton antes, né? até 1905 basicamente imperava a, a, a física newtoniana, e para Newton a gente tinha o espaço e o tempo absolutos, era um palco, era como se toda a física, todas lei, as leis da física do universo, elas passavam, elas ocorriam num palco, né? um, e esse palco era o tempo e o espaço absolutos. Então, um segundo para qualquer observador, qualquer referencial newtoniano, era igual a um segundo para qualquer outro, quer dizer, era, era igual tempo, se eu medir dois objetos como sendo dois eventos simultaneamente qualquer outro observador vai medir simultaneamente se eu medisse um espaço tendo uma certa quantidade, 10 um, metros de espaço para qualquer observador, é 10 metros de espaço, o palco ele é absoluto e aí chega o Einstein e fala ah, mas aí tinha um probleminha aí porque era meio que incompatível com a teoria de Maxwell, do eletromagnetismo, que era uma teoria recente, e porque nas equações de Maxwell aparecia uma certa é, uma certa velocidade que não tinha um referencial próprio, assim, você não tinha um referência específico. então o Einstein falou assim, olha, quer saber é, Maxwell está certo, existe sim uma velocidade meio que absoluta, que é por um acaso a velocidade da luz, e agora esse desse palco newtoniano que era absoluto, plácido, ele não é mais isso não, ele varia, cada observador, ele vai ter um referencial cujo tempo e o espaço podem variar, então agora eventos que eram simultâneos, para um referencial o cara fala assim, isso aconteceu junto, lembra lá é, o caso da, do Celeste da escada no celeiro, que o Felipe jurava que tinha fechado as portas do celeiro simultaneamente, para mim, que tava com uma escada correndo, eu via os eventos acontecendo em tempos separados, e aquilo era real. para todos os efeitos, aquilo realmente é real, não é só um, uma ilusão de ótica, né? Ah, eu tô correndo muito rápido, a luz distorceu, eu não vi. Não, o tempo passa diferente, então eventos que eram simultâneos passam a não ser simultâneos. Um espaço que era maior fica menor dependendo da sua velocidade. E... Aí, então, basicamente, essa foi a relatividade restrita. O Einstein ele falou assim, olha, é, eu, ele redefiniu a relatividade de Galileu, que era aquela, aquela relatividade que você podia sair de um referencial e ir para outro, você subtrair as velocidades, né? aquela coisa de se você estar tá indo do carro, você, uh, o, a sua, o seu referencial é em relação à velocidade do seu carro, então você vai ver um outro carro passando uh, um pouco mais rápido que você, você vai, se, se um carro tiver tipo, a, sua mes a mesma velocidade que você, você vai ver ele parado, esse tipo de, de transformação de referencial... Mas faltava alguma coisa nessa base do Einstein, porque ele não tinha uma teoria da gravitação universal. Né? Newton tinha uma teoria da gravitação universal. O Einstein agora ele só tinha meio que definido o palco. Ele falou assim, olha, esse palco aqui já não é mais o mesmo. É, é, mas e agora? A gente não tem uma teoria da gravidade.
1: Ele não conseguia explicar a aceleração, no caso. Né? Ele só tinham velocidades constantes em relatividade restrita. Ele
4: tinha o problema da aceleração. Embora assim, você consiga até tratar é, com referenciais é, acelerados na relatividade restrita, mas é um trabalho muito grande você fazer isso e de fato você não podia integrar a gravidade nesse, nesse, nesse problema né? assim, então, ou seja, ele precisava ter algo que lidasse bem com a, com a aceleração e que pudesse lidar com a gravidade. E eu lembro que a gente terminou, teve, teve um exercício no cast que era o paradoxo dos gêmeos, que na verdade era, era eu e o Felipe é, é, fazendo uma aposta também a gente só faz aposta, que era eu pegando uma nave espacial voando para uma estrela distante e ele ficando na Terra e aí a gente a estava gente assistindo Game of Thrones você lembra disso? Fankas?
0: Sim, sim cada um começou a assistir Game of Thrones no momento em que lançou o foguete. Que né? era
2: bom <risos> <Exato>. <risos> no momento que era bom
4: <risos> exato, aí, aí a gente foi vendo, olhando um, um pro outro e falou assim, olha, o, é, o meu tempo tá passando, o tempo dele tá passando mais devagar do que o meu, porque eu já, eu já terminei o episódio dele ainda não terminou, lembra que teve esses efeitos, que a gente percebeu essa mudança de tempo, né, a relatividade do tempo, só que aí chegou um ponto Fencas, que o foguete, a gente falou assim, quem envelhece mais, mais devagar, afinal das contas, eu falei assim, a gente não tem como saber, porque a gente tem que se juntar, Os do... só vai descobrir quem envelheceu de verdade, no momento que eu, que tava viajando, vou voltar e encontrar com ele, dar as mãos para ele e falar, oi Felipe, que é, e aí? E aí eu falei que eu não podia fazer isso, porque justamente teria uma aceleração no meio do caminho. E a gente não tinha um aparato bom para lidar com essa aceleração então. Então esperamos, a gente vai resolver esse problema é, nesse episódio. Que foi uma, uma... Deixamos lá o... né Foi meio que uma... Um
3: gancho. Cliffhanger. Cliffhanger. É, um, um
4: cliffhanger. <risos> uma um p... pendência lá pros ouvintes, o cara vai cobrar, a gente tem que resolver.
0: Um pequeno cliffhanger de setembro de 2017. A gente tá,
4: tá bem. <risos> Mas beleza. Bom, um
0: resumão do último episódio. Mais uma vez, gente. Em geral, a gente não faz isso porque cada episódio do SciCast tende a ser fechado em si. Mas pra esse em específico, caso você não tenha ouvido o primeiro episódio de Relatividade, eu eu sugiro fortemente, mesmo depois dessa, desse resumo do Pena, que você vá lá, ouça o outro primeiro depois volta
4: aqui. Não, mesmo quem já ouviu, Frencas, é Gente, se fosse qualquer outro tema, eu não ia falar isso pra vocês. Mas é que, putz, relatividade é um negócio muito complicado. Então, eu acho que vai ser mais proveitoso se você pegar, dar aquela assistida ouvida de novo no episódio e vir pra esse, que já vai ser, tipo, direto, entendeu? Mas enfim, cada um faz como quer também. Né? Exatamente. E, gente, na
0: boa, é muito bom. O episódio é excelente. E, mais de qualquer forma, mas se você já ouviu, se você já ouviu e voltou para cá porque o tempo é relativo e você nos pausou agora, ou se você não quer nos ouvir aqui que ah não, para a relatividade geral é muito mais fácil do que a restrita e entenderei agora. Go 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 go. Seven years per hour here. Vamos lá. Princípios. O que que a gente define como relatividade geral? Gente, qual é essa diferenciação então da restrita? É só colocar essa aceleração no
4: meio? Então, basicamente, o Einstein depois, logo depois que ele terminou de escrever o artigo dele de 1905, um doce. É, um doce. <risos> foi só. Ele só escreveu quatro artigos naquele ano. É, realmente foi um ano incrível do Einstein. Aí ele ficou. Ele, ele sabia que o seu trabalho só tinha começado. Ele, ele sabia disso. E ele ficou com essa questão. Eu preciso resolver uma teoria da gravitação universal porque Newton tem uma e agora com esse novo palco que eu acabei de escrever, as coisas não se encaixam mais, eu preciso definir como é que a gravidade vai, vai interagir com todo esses, esse novo é, espaço-tempo complexo, né? e, a, e aqui é, talvez seja legal a gente definir o que é espaço-tempo né? até para a gente poder falar, é, porque a gente fala de uma maneira solta, né? mas para Einstein né, e pra desde então toda a, a nossa física moderna, o espaço-tempo ele vai ser é, um, um espaço de quatro coordenadas coordenadas. vetorial a gente vai ter as três espaciais tradicionais, só que em vez de eu colocar o tempo, né, e o tempo não é exatamente uma coordenada, a gente vai transformar o tempo numa coordenada espacial também, tá? Então, basicamente, a gente olha só, como é que eu transformo o tempo que é uma variável diferente de espaço, como é que eu transformo o tempo em espaço? Basta você multiplicar por uma velocidade. Então, por exemplo, velocidade da luz, né? Por qual velocidade você vai usar? <risos> a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz, ela é 300 mil quilômetros por segundo, então se eu multiplicar isso por segundo, aí eu, co eu corto o segundo com o segundo, fica um, uma medida de espaço. Então, eu converto medidas de tempo em medidas de espaço, multiplicando por C, pela velocidade da luz. Então, assim eu consigo gerar o meu, o meu espaço quadrivetorial, eu consigo gerar o meu espaço-tempo. Okay, isso é só pra gente definir. Para Einstein, o tempo, na verdade, é uma variável espacial também. E aí ele falou, ele ficou tendo, pensando como é que ele ia fazer isso e teve o grande insight dele, que ele diz que considera como o pensamento mais feliz da sua vida. Ele teve a sacada do princípio da equivalência. Que seria? <risos> o princípio da equivalência, ele diz que se você tá num campo gravitacional, né? Por exemplo, aqui na Terra a gente está num campo gravitacional. Tô sentindo aqui a atração gravitacional. A gente joga uma bolinha pra cima, ela cai no chão ele é indistinguível você não tem como saber se você está num campo gravitacional ou se você está na verdade num objeto sendo acelerado no espaço ou seja, no o seu chão, vamos pensar numa caixa que fica mais fácil então imagina que você está dentro de uma caixa, você não tem janelas, você não tem janelas, você não tem como ver nada, você está ali no seu laboratório, uma caixa fechada. Perfeito. E aí você vai, faz qual, qualquer experimento físico, todos que você puder fazer, inventa qualquer um, cinemática, experimento ótico, experimento químico, qualquer coisa, uhum. todas as leis do universo vão se comportar dentro desse, dessa caixa, né, você está nessa caixa, por exemplo, na Terra, e elas vão se comportar como se você estivesse com uma gravidade. Agora, se você trocar essa caixa, colocar no espaço em que você perceba, tá, você não estava, você tava, dormiu, de repente você acordou alguém foi lá mexendo nessa caixa e colocou no espaço quem nunca <risos> e, e só que ele colocou no espaço longe de todos os outros corpos massivos, ou seja, você está longe de gravidade toda a gravidade perto, ali não tem nada só que essa caixa agora está com um foguete acoplado ali embaixo, e esse foguete está acelerando com uma taxa de aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, exatamente a mesma da gravidade da Terra, você vai acordar no dia seguinte e vai fazer todos os seus experimentos iguais, você não, e você não não vai saber que você está no espaço a física é equivalente, então isso que é o princípio da equivalência, a física toda a física dentro de um campo gravitacional é análoga é equivalente à física numa aceleração, entendi desde que essa aceleração seja da mesma intensidade do campo que você está, então você não tem como saber isso é muito louco, né você fala assim, eu não tenho nada, que não tenho teste nenhum que eu possa fazer para distinguir se eu estou num campo acelerado, num, num referencial acelerado, né? ou seja, sofrendo uma aceleração ou se eu estou num campo Campo gravitacional, que dá a mesma intensidade, do
3: mesmo, do mesmo tipo. Isso vem lá da, da ideia de duas massas, que desde lá do Newton, ele diz lá nas três leis de Newton, ele se refere, por exemplo, na segunda lei uh, de força igual a massa vezes aceleração, a gente chama de massa inercial, que é a massa que dá a inércia ao corpo, ou seja, que dificulta eu mudar o estado daquele corpo, ou seja, botar ele em movimento, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, etc. Ele então,
4: resiste,
3: quando... né? Você vai tentar empurrar ele ele te resiste assim, ah, não quero sair daqui. Exatamente, uma tendência a continuar na, na, no mesmo estado.
2: Isso a gente vê no dia a dia, quanto mais massa tu come, mais tu quer ficar parado.
3: <risos> exato bate uma bobeira depois, né? É. <risos> Bom ponto. E enquanto que lá numa outra área também do Newton, ele diz que formula lá toda a ideia de gravitação, né? E ele fala que a massa de um objeto atrai a massa de outro objeto, certo? Por causa da força gravitacional. Só que quem disse que essas massas são iguais. São a mesma propriedade física de um corpo. Porque, por exemplo, se a gente for pegar um próton, uma carga, carga elétrica, ela tem a propriedade de massa e tem uma outra propriedade distinta, nada a ver, que é uma propriedade de carga elétrica. Então, existem várias propriedades físicas de um corpo que vão dar características diferentes. Mas por que, diabos, a massa inercial, que resiste ao movimento, é a mesma da massa gravitacional, que é a interação dele com a gravidade? E é
0: sempre a mesma?
3: Sim. E
4: é sempre a mesma! isso que é o mais legal, é, a gente é, assim, a gente sempre se trata como isso, porque a gente já nasceu vendo isso e para nós é trivial, mas não tem nada de trivial nisso, em princípio poderia ser outra propriedade, a propriedade que atrai corpos, por que, que é a mesma da resistência à mudança do movimento?
3: Claro, é, não tem ligação, não tem ligação nenhuma, mas é a mesma, e justamente aí que ele se baseia, baseia para fazer o princípio da equivalência, porque pensa numa situação tu tá sendo atraído pela terra, tá, no teu laboratório, fazendo os experimentos, e a aceleração que tem Ali no teu laboratório é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E isso é a aceleração que os objetos estão indo para baixo, por causa da massa deles, por causa que a massa dele está sendo atraída gravitacionalmente. Agora, a gente botou na TARDES, te levou lá para o espaço e está sempre acelerando, com uma aceleração sempre de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, os teus objetos vão ficar parados, ou seja, a inércia deles vai entrar em ação, a nave está se movendo e os teus objetos vão ir para o chão da nave.
0: Uhum. Na parte de aceleração, entendi.
3: Na mesma taxa de aceleração, na... e um é por causa da inércia e o outro é por causa da gravidade. E dá no mesmo. E, dá no e mesmo. esse é o
4: princípio da, inqui... da equivalência. Que é, que é você afirmar, de fato, que essas duas coisas são iguais. E não há teste nenhum que você possa fazer para diferenciá-las. Isso sim é um
1: pensamento feliz, hein? <risos> é...
0: Mas é bizarro mesmo, é, isso é magia negra da Braba.
4: É, assim, para ser, ser preciso, né, absolutamente rigoroso... Fink, Você acha que não... magia negra não é preciso? É isso que eu não, não, eu, eu nem falo nada de magia negra, esse negócio é do capiroto. Mas o, o, para ser preciso nessa definição, elas não precisariam ser a mesma, elas só precisariam ser proporcionais tá? Eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque, assim, a gente não tem como é, saber... É, por que eu digo proporcional? Porque você pode colocar numa constante qualquer, se elas não forem a mesma. Você pode jogar, por exemplo, na constante gravitacional que você joga. Você sabe aquela constante gravitacional de Newton, o G, o G né? Então, os corpos são atrás... Não o Gzinho, daqui da, que é o que a gente chama aqui para fazer conta na Terra. O, G, o Gzão, né? A gente fala que, por exemplo, a força gravitacional entre os corpos é Gzão, vezes a massa do corpo 1, um, vezes a massa do corpo 2, dividido pela distância... Ao Quadrado desses dois corpos, certo? Então essa massa aí, esse, esse M que está entrando, é a massa gravitacional, que é a força da atração. Poderia ser que ela não fosse é, igual à massa inercial, mas aí a diferença da proporção eu jogo nesse Gzão. Vamos supor que esse Gzão era 1, só que agora pela pro, a proporção dos dois é 4. Aí eu jogo ele no 4. Eu não tenho. Essa constante gravitacional pode ser exatamente, na verdade, ela pode dar a taxa da proporcionalidade entre as massas inerciais e massa gravitacional. E massa então, por isso, só para ser rigoroso, a gente não tem como saber se é a mesma, mas basta ser proporcional, que você joga isso numa constante de proporcionalidade, e aí a física funciona igual para todo mundo, tá? É, eu não entendi muito dessa sua explicação não, desculpa a pena. <risos> para quem tiver mais interesse, depois entra mais no assunto, mas de fato a gente não tem como saber se é igual ou proporcional, tudo bem. Mas para efeitos práticos é, é igual, tá? Para todos os efeitos aqui do cast vai ser igual também. Não, ok,
0: está registrado, proporcional, mas para que a gente continue com a nossa sanidade desde o início do cast é igual. Não importa se eu tô com a força da gravidade me atraindo na Terra, ou se eu tô numa caixa sendo acelerada na mesma aceleração da força de gravidade, se eu não tiver mais nada pra me guiar, eu simplesmente não tenho qualquer tipo de experimento pra mostrar uma diferença entre um e o outro. Pra Exato. mim é a mesma
4: coisa. Exatamente. É por isso que a gente pode estar na Terra plana acelerando e tá tudo igual. Ah... Não, não, mentira, gente. É que se fosse só esse efeito, <risos> se fosse só essa diferença realmente eu não poderia garantir, né? Mas tem outros, tem vários outros efeitos que a gente percebe que a gente tá no referencial, inclusive rotacional. A gente tá acelerado de uma maneira rotacional. E aí pra lidar, inclusive, com essa questão rotacional, não tem como você fazer um disco, né? Porque aí você teria que fazer um disco com uma propriedade muito bizarra, que eu nem sei qual é, pra que você esteja a mesma rotação. Né? Você entende, Fencas? A gente tá com é, dois, duas acelerações aqui. Uma que é da gravidade, puxando as coisas pro centro, mas a gente tem o nosso globo girando e isso dá uma aceleração é, pro nosso se a gente já está parado aqui no nosso referencial acelerado é uma aceleração centrífuga meio que jogando a gente para fora de fato, olha só que legal isso é um teste também que os terraplanistas podem fazer a gravidade no Equador é menor do que nos polos não é que ela é menor é porque como você tem a força centrífuga força peso a força peso, obrigado né então, pra, então o peso que você sente se você se medir o seu peso numa balança no Equador e depois você for imediatamente para o polo né, sem comer nada, sem engordar você vai registrar peso diferente. Por quê? Porque no Equador você não tem o efeito da rotação da Terra. Porque lá no... no Equador não, desculpa. No Polo, você não tem o efeito da rotação. Você está no eixo da Terra. Você só tem a gravidade te puxando. Mas no Equador você tem a, o, o, a componente também te jogando para fora. E é por isso que é mais vantajoso você lançar foguetes do Equador. Porque você já está com menos peso aqui no, no, no Equador. Isso. A gente, a
0: gente comentou isso no cast que a gente falou... Puta, qual, algum dia de que A gente falou... Lançamento de foguete. Foi, Sim, acho que foi teve... da missão à Lua, não foi? Que a gente comentou que por que a Alcântara era interessante? Eu acho
4: que foi de, de satélites, acho. Ou
0: satélite pode ser, pode ser, que a gente comentou justamente, do porquê é mais interessante lançar do Equador. Beleza. Enfim, tá a planilha de vocês estão errados. Continuando aqui.
4: Ok, então o, o Einstein, já em 1907, né? Dois anos depois que ele é, teve a, a publicação da Relatividade Restrita, ele já publica esse princípio. Ele, 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 só esse princípio ele ainda não tinha todas as bases, mas isso aqui era. era ele, ele viu a luz no fim do túnel e falou assim: é isso. Isso aqui é o que vai me conseguir garantir, porque ele precisava fazer uma, uma teoria que tivesse para observadores diferentes, em referenciais acelerados, que ele pudesse descrever a física. O Einstein fez o princípio da equivalência e ele entendeu que você não tem como saber se você está num campo gravitacional ou acelerado, né? Ou num espaço sem gravidade perto acelerado. Você não e tem é como aí. saber. Então, como é que eu faço um modelo da Terra? Só que agora, fazendo a equivalência, eu quero. A Terra eu já sei, já sei como ela funciona. Ela tem um campo, ele é central. Né, a gravidade vai para o centro da Terra isso quer dizer que a qualquer lugar do planeta que você tiver, a gravidade está indo para o centro, seu, o seu pé é puxado para o centro dela. Sempre para centro beleza. 100%. Como é que eu transformo agora esse modelo de planeta num outro modelo agora de foguetes sendo acelerados tudo bem? Porque eu preciso fazer essa
3: equivalência esse que é o desafio do Einstein. É, lembra que isso com base lá no, no, no que a gente acabou de explicar do Sim, o princípio em vez equivalência.
0: Sim, perfeito se em vez de força gravi, a gravidade da
4: Terra me puxando Puxando, fossem vários foguetinhos me puxando com a mesma aceleração. É, se, se eu coloco um foguete só, eu tô aqui na superfície da Terra, num ponto, só eu. Eu, pena, sozinho, aqui no meu laboratório, só preciso de um foguete pra simular. Porque eu só tô sentindo a minha gravidade. Agora, o Bruno tá é, em outro lugar do, da, do globo. Eu, é, sei lá, onde você tá, Bruno? Onde você mora? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Novo -Hamburgo. Grande do Sul. Eu tô em São Paulo, ele tá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ele vai, também tá fazendo, nessa hora, um outro teste na casa dele, no laboratório dele. Só que o foguete dele não é o mesmo que o meu, Fênix. não pode ser o mesmo foguete. A gente não pode estar os dois no mesmo foguete, indo pra mesma direção porque a gravidade que ele sente é numa direção diferente da que eu sinto. Você tá entendendo a, a, a ideia, Finca?
3: Sim. Daí lembrando lá de vetores, lembra daquela, toda aquela chatice dos professores de física? É, eles são úteis, viu? <risos>
0: não, mas eu tô entendendo. Então, nesse caso,
4: teriam dois foguetes, empurrando vocês no caso, né? E ambos saindo do mesmo raio, do centro da Terra, né? Exato, os dois tem que sair de raios, né? Assim, a direção que os foguetes saem é sempre como se eles estivessem indo do raio da Terra, do centro da Terra, e saindo na direção para cima, né? Pra cima. Cada um no seu para cima, no isso. seu zenith. Só que para cada ponto da Terra eu teria que ter um foguete também, porque não, sou, não existe só eu e o Bruno, tem... qualquer pessoa pode estar tá na Terra fazendo instrumento, não depende... É diferente da física quântica, que depende da existência do observador. Nesse caso, não. Os pontos não dependem da existência do observador. Então, em princípio, eu tenho que definir isso para todos os pontos da superfície da Terra. Tem observador ou não tem observador? Uhum. O único jeito de você fazer... E aí, então, quer dizer que cada foguete vai estar tá meio que saindo então o espaço o espaço tempo agora que seria meio que a, a, a forma do espaço dado por esses pseudo foguetes tá como se fosse uma analogia dos foguetes ela tem que ser curva ela tem que unir todos esses pseudo foguetes cada um saindo de um raio da terra e então o, o jeito que você resolve isso é, é que o espaço ele vai ter uma forma curva para poder ser essa é, 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 emular os né seria essa analogia do campo gravitacional da terra tá entendendo a ideia Fanks?
0: Eu entendi até o ponto que a gente tem que ter vários foguetes, porque um só não, não rolaria. Eu tô entendendo a dificuldade de ter todos os foguetes ao mesmo tempo, porque senão a gente estaria é,
4: num espaço plano, isso não funcionaria. É, se você vivesse na Terra plana, vamos pensar que agora de fato a Terra é plana. É, beleza. Bastaria ter um único foguete que tá levando todo mundo para cima. Claro. E a gente não tem como saber, eu só preciso de um. Então o espaço, ele pode ser, ele não precisa se curvar, porque eu posso estar tá tranquilamente com o espaço plano também. No momento eu não posso emular tudo isso com um único foguete, eu preciso de vários foguetes, cada um saindo uma direção, eu estou automaticamente lidando com a possibilidade do meu espaço-tempo fazer curva, é mais ou menos isso, eu não quero não é uma prova formal, é só uma intuição o Einstein nesse momento, ele percebeu que eh, os objetos esféricos iam gerar distorções esféricas no espaço, e não mais um, um palco plano, como é o que ele tinha definido na relatividade especial então isso bastou para ele falar, eu preciso de ferramental para discutir espaços não euclidianos. eu preciso saber como é Funciona espaços curvos, que não era trivial, não é trivial hoje, não era trivial naquela época. Quem tinha que fazer essas coisas eram matemáticos. Né? Os matemáticos criavam esses espaços doidos porque, só porque eles queriam, porque não tinha aplicação direta, quer dizer, poderia ter alguma, mas assim, não era uma como era hoje, que você precisa, hoje o espaço curvo, né? o, esses espaços, é, o espaço tempo curvo da relatividade geral e tudo mais, essa métrica que a gente vai, vai dar, e aí vai ter vários modelos mais pra frente que a gente vai citar, ele não era como era hoje, era mais talvez uma curiosidade pra efeitos específicos para os matemáticos ali, enfim, definirem coisas legais para eles.
3: Eu odiava na, na, na faculdade ter que construir uma matriz com dimensões N tipo, por que, que eu tenho que ter um espaço dimensional R na N? Mas é justamente porque um dia alguém pode precisar tipo o Einstein. <risos> né? Exatamente <risos>
4: Go, 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 go 7 years per hour here Make it count. E aí, de fato, o Einstein foi consultar alguns matemáticos, ele foi ganhar esse ferramental, mas ele era muito intuitivo, né? O Einstein, bom, o Einstein, ele sempre foi esse cara intuitivo dos experimentos mentais e tudo mais. E ele chegou num ponto que é muito legal, Finkas, e isso foi o diferencial que rompeu com a física newtoniana, é, com a gravidade newtoniana, que ele entendeu que os verdadeiros observadores inerciais, os verdadeiros referenciais inerciais, são aqueles que estão em queda livre num campo gravitacional. E não antes apenas aqueles que estão em movimentos contínuos, movimentos uniformes, né? Em velocidade constante. Durante toda a física newtoniana, durante todo o colégio, você aprendeu que o que é o referencial inercial? É aquele que está em movimento uniforme, está em uma velocidade constante.
0: Sim, ou parado ou velocidade constante. É isso que a gente Exato. aprende com Newton. Exatamente. Ele não
4: tem, ele não sofre né, força Aceleração, e tal. Aceleração. O que o Einstein entendeu nessa hora, ele falou assim, não, o referencial inercial é aquele que está em queda livre num campo gravitacional.
0: É porque ele estaria anulando a gravitação, é isso? É
1: porque não tem nenhuma força de fato atuando sobre ele. Imagina que no corpo inteiro dele tem É dinamo, né, que mede a força? Dinamômetro. Dinamômetro, né? Imagina que o corpo inteiro dele tá cheio de dinamômetros e todos eles vão estar marcando zero. Não tem nenhuma força quando ele está em queda livre. Porque o dinamômetro
0: tá caindo junto. Isso. Porque se ele tivesse parado, estaria com alguma força?
1: Se você tá parado na superfície da Terra, você vai, vai ter no seu pé, o dinamômetro no seu pé, vai estar tá marcando uma força diferente de zero. A sua força peso, né?
3: Vai ter... Imagina que eu me penduro num dinamômetro e boto uma balança embaixo. Algum dos dois vai estar tá medindo alguma coisa. Uhum. Se eu tiver parado no chão. Agora, se eu me jogar de um avião com uma balança no meu pé e um dinamômetro pendurado na minha cabeça, os, todo mundo, todos os três corpos vão estar tá tá caindo juntos com a mesma aceleração, portanto, não vai estar tá marcando nada.
0: Eu, eu entendi a sacada, porque em geral anteriormente no Newton se a gente via algum corpo caindo, como que a gente tá parado e tá vendo o corpo caindo, a gente tava vendo aquele corpo tá caindo e ele tá caindo assim, com uma aceleração, porque eu tô parado vendo aquilo, mas o que vocês estão invertendo agora é, se eu sou o corpo caindo e eu tô me marcando aqui no momento em que eu tô caindo não tem nenhuma força agindo sobre mim, porque tá tudo sendo anulado o, o, a somatória toda é zero, e aí a balança e o dinamômetro eles não consegue medir nada. Então, aquele corpo realmente é o corpo inercial e não eu parado olhando, eu mesmo caindo. Enfim, deu para entender, eu acho. Sim,
4: exatamente. Perfeito. É isso, Fem. Essa é a parada. Então, para Newton, um objeto caindo, né? A maçã caindo, ela está acelerada. Ela, ela é um referencial acelerado. A maçã <risos> é o
0: referencial. Olha que, que sacada.
1: Na verdade, não é nem que todas as forças se anulam. Não ah. existe força quando você está caindo no, no, em queda livre. A queda livre, de fato, né? Sem sem
4: ar, sem é, é, é isso. Por exemplo, um objeto em órbita está em queda livre, assim como um objeto que se você se jogar do seu apartamento você também tem que cair. Bom, você vai ter o ar, desconsiderando todo o ar, tá gente. Agora a gente tem que tirar sempre o ar da parada. E o chão no... lá embaixo.
1: <risos> é, a grande quebra de paradigma é essa. É, é o spa... é, não existe força, né, gravitacional. É a geometria do espaço que está afetando o seu movimento.
4: Ah, exatamente isso. A questão da geometria. É
2: bom dar um disclaimer: não pule de aviões em ah. Ah, né gente, por favor. Sem
4: paraquedas é. né, exatamente.
2: <risos> São situações
4: hipotéticas.
0: Exatamente, caso pule, use o um paraquedas para criar uma resistência do ar
4: posteriormente. Mas ok. Então Fencas, a questão, a questão que vai mudar tudo é a geometria do espaço, então o que o Einstein vai falar é, não existe mais essa força gravitacional que a gente acha que é uma força, primeiro pela nossa motivação de força inercial existe massa inercial e massa gravitacional então é meio que ele fala assim, não, não, qual a chance dessas duas coisas serem a mesma? para ser a mesma coisa, tem que ter alguma coisa por trás disso, não pode ser casual, ai, por acaso nossa, o universo foi definido lá no começo e essas propriedades, nossa, essas duas são a mesma coisa, não, então o que ele quer dizer é o seguinte, o que a gente chama de gravidade, não é gravidade, não é uma força atrativa nada mais é do que uma deformação no espaço tempo, ou seja, linhas, né é difícil falar isso porque o espaço tempo é invisível, a gente não vê linha não tem um grid, mas se você pudesse pintar um grid, uma, um papel Quadriculado definindo o espaço Ok? Uhum. Se a gente pudesse imaginar que o espaço Agora é um quadriculado, okay. só que é tridimensional Na verdade quadridimensional, mas vamos Ficar no tridimensional porque senão é muito, muito confuso Se nesse quadriculado é, E você estiver sempre andando em linha reta, ou seja Sem forças, se eu não tenho forças em mim Eu estou ou parado ou estou em movimento Uniforme, ok? Certo. Nesse sentido, eu estou lá Não tenho forças, então eu estou vendo os quadradinhos Eu estou passando esses quadradinhos, eles estão passando ó, Um, dois, três Agora imagina, Fencas, que os próprios quadrados O próprio espaço ele se deforma. O que o quadrado deveria estar num grid bonito, quando você olha assim, olha, parece um quadriculado bonito, quando você olha de longe, de repente esse grid faz uma curva. Os quadrados todos estão tipo, fazendo curvas, baseado em quê? Nos campos gravitacionais. Então, objetos que estão ali próximos, massivos, uma estrela, um planeta, ou você mesmo, qualquer corpo tem gravidade. Ele vai, é como se ele fosse um jeito de alterar, ele não, ele não atrai corpos, ninguém está atraindo corpos, ele só está alterando a geometria do espaço. E ao alterar a geometria do espaço, digamos que perto de, um, de um, do Sol, a geometria faz uma curva, tá? Então assim, você tem um poço é, é, vamos fazer uma analogia como se você tivesse um grid assim, bonitinho, e aí alguém coloca uma massa no centro e ela afunda numa, né, pra baixo, como se fosse um colchão o que, que vai acontecer? Você vai perceber que se você soltar uma bolinha de gude ali próximo se não tivesse esse corpo, ela iria em linha reta, bonitinha, mas quando tem um corpo ali meio que deformando essa, esse colchão, a bolinha de gude vai fazer uma curva quando chegar perto desse, desse, dessa esfera, desse, desse corpo, você concorda? Uhum. Isso é exatamente essa definição de deformação do espaço-tempo. Os objetos, eles não estão atraindo. É, a, o, o, esse meu corpo na, no colchão não está puxando a bolinha de gude, tá? Embora puxe gravitacionalmente falando, mas assim, aqui no nosso experimento não está puxando. Tudo que ele está fazendo ele está deformando o espaço-tempo. Então, que a bolinha de gude está andando em linha reta, o que ela acha que é linha reta, é uma curva.
0: É uma curva porque ela está sendo alterada. Você alterou o espaço-tempo e para... Ah, entendi. Entendi. Então...
4: Ela... Todos os corpos sempre andam em linha reta. A questão é que as, a linha reta é redefinida. Pela deformação <risos> do
0: espaço. Pela, pela, exato.
4: A gravidade, né, os objetos, a massa dos objetos deforma as linhas retas. E a gente chama essas novas linhas retas, que podem ser curvas agora, de geodésica. E esse nome é importante porque a geodésica é, por definição, a trajetória em queda livre que os corpos fazem. E aí, por queda livre, é. Os corpos estão sempre andando em linha reta, mesmo em queda livre. Ou seja, em queda livre eles estão, porque eles de força e a trajetória que eles fazem no espaço nada mais é do que a própria trajetória das linhas retas desse novo espaço, que é curva agora. Então, se você quer descobrir como que o espaço está, você não pode enxergar. Você não, você não consegue ver o grid. Você não consegue ver. É invisível. Não tem esse grid. Não existe.
0: Mas se eu consigo enxergar o objeto que está caindo... Exatamente. Eu, eu se você
4: puser um objeto, um milhão de objetos caindo, é, voando no espaço, e você olhar as trajetórias que eles estão fazendo, você vai descobrir exatamente a curvatura do espaço, porque se eles estão ausentes de força, eles vão seguir as linhas retas. E aí você vê, olha, esse cara deu uma curva aqui pela direita. Não é que ele deu a curva, ele está ausente de forças. Ele não pode dar curva se ele está ausente de forças. A questão é que o movimento uniforme desse objeto faz uma curva porque o espaço, a linha reta faz uma curva, que não é. Então não, não, não faz mais sentido chamar de linha reta, fica idiota. Ah, linha reta até curva, então a gente chama de geodésica, que é o nome mais bonito. <risos>
0: Então, vocês estão dizendo que o que o Einstein estava propondo naquele momento é que isso que a gente chamava de força gravitacional, essa propriedade que o Newton já tinha proposto 250 anos antes, é, não é bem uma força inerente dos corpos é, de um atrair o outro, mas na verdade, é, bom, um acaba atraindo o outro, mas isso não é a força em si, isso é a consequência do fato de que a mera existência de uma massa no espaço-tempo deforma o espaço-tempo e a partir dessa deformação os corpos vão acabar atraindo um ao outro e essa atração, a, a rota dessa atração é na verdade essa geodésica essa linha reta que não é mais reta por conta da
4: deformação. Exato, Fencas e aí a gente tem uma definição muito bonita do John Wheeler, que é o cara que foi um dos, dos, dos caras, dos mentores do, do Feynman né? a gente falou naquele episódio, o Wheeler que tra trabalhou inclusive no Projeto Manhattan e tudo mais, ele definiu da seguinte maneira é, a relatividade. O espaço-tempo diz à matéria como se mover, enquanto a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar. Então, não é que a matéria atrai matéria. O espaço-tempo diz como a matéria se move, mas a matéria diz como o espaço-tempo se curva.
3: Isso é tão lindo que daí tu resolve os porquês do princípio da equivalência que a gente estava falando antes, que uma massa é igual a massa inercial é igual a massa gravitacional. Mas aí tu junta nelas no mesmo sentido. A Tu só diz que a massa se comporta de acordo com o, o espaço e justamente o espaço que vai definir como a massa vai andar. Então, não é que são duas massas, duas características diferentes, mas elas estão misturadas na mesma característica.
4: A gente não precisa mais definir uma massa gravitacional, porque essa força gravitacional já não existe mais. Só existe uma propriedade da matéria, que é deformar o espaço ao seu redor. E qualquer objeto anda no espaço, é, é, se move no espaço, de acordo com a curvatura do próprio espaço. Tipo, se eu vou andar num terreno, eu vou fazer uma. Uma, uma, uma trilha na montanha cara, eu vou ter que seguir o que o terreno me dá, é, não tenho como né? vou ter que, opa, aqui sobe, desce passa no rio, então os objetos se movem de acordo com o palco, o palco agora esse novo palco, que é esse espaço-tempo deformado, o palco ele pode ter formas bizarras, de vários jeitos e esse palco se deforma de acordo com a presença, com a propriedade da matéria então a propriedade da matéria é deformar o palco e o palco diz como a matéria se move ou seja,
0: a partir do ponto de que a gravidade ela na verdade não é uma, uma coisa em si sim uma, uma forma de é só um, um atributo da matéria de deformar o espaço-tempo. Então pegando os dois exemplos do pena dentro da caixa cientista o que está acontecendo nesse momento é que o pena dentro da caixa em cima da Terra, a massa total da Terra está fazendo uma deformação no espaço-tempo e o que o pena está sentindo lá dentro é uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E o pena dentro da caixa com um foguete embaixo, o foguete ele tá fazendo, naqueles pontos específico da caixa, uma deformação no espaço-tempo, tal que o pena sinta 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, não importa se é a gravidade ou se é massa inercial. O ponto é que ambos estão deformando o espaço-tempo e por isso que elas são análogas. Perfeito. Isso aí. Tô entendendo, gente. Muito bem. <risos> anterior, a gente falou, claro, que se eu tô andando numa velocidade absurdamente rápida, eu tô deformando o espaço. O que, que isso tem a ver com o que a gente comentou agora, Armando? A
1: energia, né? Porque na verdade não é só a massa que deforma o espaço-tempo, né? Energia. Quando você tá andando uma velocidade muito alta, a sua energia ela vai aumentar. Lembra que tem todo aquele lance de que quanto maior a velocidade com mais massa a gente fica, tal? Massa
0: é energia. A gente, isso. no episódio anterior, é igual o MC ao quadrado, massa é energia. Perfeito. Perfeito. Então, se muita energia, eu também tô deformando o espaço -tempo tempo.
1: Então você pode interpretar aquelas, aquelas variações, né? A, a contração do espaço, a dilatação do tempo, como é, alterações naquela geodésica também. Deformações na geodésica devido ao a a, aumento da sua massa, ou aumento da sua energia.
0: Entendi, entendi a lógica. Logo, se massa é energia, se eu tenho uma energia muito, muito alta, eu tenho uma força de deformação aí no espaço-tempo de forma análoga ao que a massa o faz.
1: Por isso que a relatividade geral <risos> Ela generaliza aquele conceito mesmo assim.
4: Ah, é por isso que é o nome? É, na, na época, quando o Weiss lançou, ele não chamou de relatividade restrita, ele só chamou de relatividade, ele chamou de é, é, o artigo original, eletrodinâmica dos corpos em movimento, mas depois ele redefiniu a relatividade galileana, então só foi chamada teoria da relatividade. Mas no momento que ele publica esse artigo de 1915, aí aquela ele, é, todos passam a tratar que aquele escopo anterior era o especial, o especial no sentido de restrito, não especial porque é incrível é porque ele é um caso especial é um caso
3: específico entendi, exato, entendi. ordinário
4: mas ia é feio né? relatividade ordinária é. mas de fato a geral ela, ela, ela abrange todos os fenômenos e, e aí nesse sentido ela expande para referenciais acelerados, né? como o Armando falou no começo que a gente tinha um problema com referenciais acelerados, dava para trabalhar não é que não dava, dava para trabalhar mas era complicado, era muito difícil trabalhar com referenciais acelerados, assim comum também era no caso de Newton, trabalhar com referenciais acelerados, tá? Pra, pra quem não sabe, quando você, Newton, a gente só aprende no colégio lá, que é tudo referencial inercial. Joga um referencial não inercial ali, começa a aparecer forças fictícias. Forças que não obedecem as leis de Newton. Aí você fala assim, caramba, de onde vem essa força? Isso é muito legal, né? É muito legal. Então, se você, você tá no referencial acelerado, as leis de Newton não valem fencas. As leis de Newton têm que ser redefinidas, adicionando forças fictícias. Mas tudo bem, não é que é um grande problema, tá? É só que é, as leis de Newton são definidas referenciais inerciais por conta
3: disso. Mas só rapidinho gente, falar da, das forças fictícias, que parece que é uma coisa de outro mundo, que a gente nunca aparece. Nunca é. Pseudociência, né? <risos> mas, por exemplo, um força de Coriolis é, é uma dessas forças fictícias, que o força centrífico, essas coisas assim, são coisas que a gente tá acostumado cotidianas, mas que a gente não acaba aplicando. Quando a gente tá na, na escola, não, não pensa com a, aplicar as leis de Newton nesse caso. São bem, casos bem específicos e bem, muito legais. Tipo, por que que um furacão gira para um lado, pro outro, as nuvens vem olha no mapa tão girando para um lado para o outro por causa do movimento da Terra e tal que é um referencial não inercial então uh, não é, é bem específico essas forças são fictícias porque depende do referencial que tu adota, ela existe ou não, mas é bem comum isso, tá? Não é, tipo, é ficção, mas... É, quando você tá
4: no carro fazendo curva, aquela força que você sente te jogando pro lado oposto, né, quando você, tipo, o cara faz uma curva muito brusca, aquilo é uma força centrífuga, e ela, nesse referencial que você está, ela é fictícia. Por que ela é fictícia? Porque ela não tem uma contra-força. As leis de Newton são definidas que toda força tem uma reação, toda ação tem uma reação contrária, toda força tem uma força contrária. Não tem força contrária dessa le trífuga, então por isso que a gente chama de fictícia ela, ela tá ali que você tem que pôr ela para funcionar, e no caso do Ice, ele tava com esse problema também na relatividade restrita, que os referenciais dele, agora eram mais complicados ainda, os acelerados, porque se tinha essas deformações do espaço-tempo, não era mais o do Newton era fácil, joga uma força fictícia aqui a gente resolve, o do Ice, é... que força é que eu vou jogar porque o negócio varia do referencial do... eu tenho o tempo próprio, eu tenho... eu tenho o tempo da própria pessoa que tá vivendo aquilo, é, tava complicado, tá? dava para resolver em situações específicas, então a gente tinha esse problema mas além disso a gente estava com essa questão da gravidade então Einstein agora na geral junta tudo, ele fala, cara, referenciais acelerados não tem nada de diferente, eles simplesmente são referenciais. E
1: não é que ele junta tudo de qualquer jeito, né? Ele junta numa equação maravilhosa, né? <risos> Abram aí no post <risos> porque essa equação é incrível depois de tudo que a gente diz aqui, se vocês pegarem e olharem, vai ter um G com umas letras gregas de um lado, é igual a, a, a outras coisas esquisitas do outro lado, mas é, é, é essa equação, ela é tão, ela é compacta e ela, ela simplifica é, todos esses conceitos que a gente falou de uma forma incrível. Bom, se vocês pegarem pra olhar, a parte esquerda aí da, da equação é, tem toda a informa informação da geometria do espaço-tempo. Toda a informação sobre as curvaturas, sobre as métricas, tudo isso aí que o Pena falou até agora. Enquanto do é, lado é, direito. É um
4: G, pra quem não tá vendo, né? Então, assim, a gente tem o um G grandão, G grande, com índices mi e ni. É, são índices gregos, tá? Tipo, é uma letra que parece um U e um V, mas é é, é mini. Isso.
1: Aí se separa toda a parte geométrica do lado esquerdo da equação igual ao lado direito da equação, que tem um, é, um monte de constante, né? O 8π, é, g sobre a velocidade da luz a, a, a quarta, e um t, né? Esse t aí, ele carrega toda a informação sobre a matéria no espaço-tempo que a gente está estudando:
4: matéria e energia, toda né?
2: Toda
1: energia, é, é, é o tensor energia-momento, né?
2: Tá na fórmula, então, a energia e o momento estão tá no tesão, é isso? <risos> <risos>
4: Exatamente. Só eu tô
2: anotando aqui. Toda
4: energia e momento tá no tesão. Tá. Exatamente. Boda, e todo espaço, tempo, toda métrica, a gente chama de métrica. É, métrica é um nome que a gente dá para você... Quando você vai definir qualquer espaço vetorial, você tem que dizer como é que é a régua desse espaço. É isso. Como é que uma régua aqui funciona? Que régua que eu uso? É uma régua reta, curva? Ela é, ela é grande? Ela é, ela é pequena? Então, isso é a métrica do espaço. Então, diz toda a informação sobre se você quer sair de um ponto do espaço e chegar em outro, você tem que saber como é que espaço funciona. É esse G. Esse G ele tem toda a informação do espaço-tempo da métrica do espaço-tempo. E do outro lado você tem toda a informação sobre a matéria a energia, as velocidades os momentos das, de todas as coisas e aí essas duas coisas estão ligadas por conta dessas constantes
2: Você ouvinte que tá aí no ônibus, janela embaçada, desenho na janela dessa forma. Isso. Esse Mostra para todo ela. mundo. Exatamente. <risos> Capricha no tesão.
4: Bom, tem esses índices, né? Talvez uma, uma coisa interessante. O que são esses índices? Nunca vi, né? no geral a gente não vê, porque isso é matriz, tá, Fencas? Esse G e esse T é uma matriz, é uma matriz quadridimensional, ela é uma matriz que tem quatro linhas por quatro colunas, então ela tem dois índices, esse mi e ni são índices, são índices que variam de zero a três, o zero é a parte temporal, que é multiplicado por C, então o tempo, lembra que eu falei? O tempo não pode estar sozinho, não pode aparecer um tempo, porque a gente está falando de espaço, Sim. então a gente converte o tempo em espaço multiplicando por C, então a gente vai ter um C ali, uma velocidade da luz multiplicando pelo tempo, então é essa, esse, esse, a gente tem tem quatro quatro vetores né, quatro coordenadas a zero é a, tem, a temporal né que é multiplicado por c as outras um dois 3 são as coordenadas espaciais x y z por exemplo então são duas matrizes mas na verdade na verdade isso são a gente chama de tensor porque matriz é um caso particular de um tensor e, e essa
0: fórmula aqui com g e, e o tesão
4: ela é a
0: que coloca em termos matemáticos a lógica que vocês estavam dizendo anteriormente do, do espaço-tempo mexe na matéria e a matéria
4: mexe no espaço-tempo. Isso, isso, é perfeito. essa relação. Essa relação está cristalizada nessa equação. Entendi. Né? Porque uma coisa é falar em palavras, olha, o, o espaço-tempo se deforma assim, assim. Não, isso aqui está escrito. Agora a pergunta é como é que eu resolvo isso? Porque essa equação não está resolvida, isso é uma equação diferencial. Isso é uma equação que você tem é, essa relação, você tem relação entre coisas. Mas agora eu tenho que falar assim, ok, agora eu tenho que premissas, eu tenho que dizer assim, no espaço que ele tem uma matéria distribuída dessa maneira, sei lá, um planeta aqui, uma estrela lá, e com velocidade partículas aqui com velocidades tal, como que essas coisas evoluem, como que esses objetos agora se movem, como que a dinâmica surge a partir daqui. E aí eu tenho que resolver essa equação, a equação não tá dando tudo, ela só tá dando a relação, agora eu tenho que jogar um caso, eu tenho que modelar alguma coisa. Então a primeira pessoa que modelou foi, foi o Carl Schwarzschild, que é um, acho que é um alemão, né, bom, com esse Isso. nome dele.
1: Você.
4: É, ele... <risos> isso é que ele tava na, na Rússia, né? Mas ele, ele é alemão. tipo. tava
1: nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Olha, Olha só. Olha só, essa história é
4: muito boa. Essa história é boa. Você
0: vê o que cada um faz com a vida. O Tolkien escrevia o Hobbit e ele resolvia equações diferenciais de espaço-tempo. Mas vamos lá. <risos> Não,
4: lembrando, então o publica em 1915 a teoria da relatividade, o, esse, o artigo que ele coloca tudo ali, e aí já dispara a Primeira Guerra, né, gente? A gente tá falando que já, já tá basicamente lá, na iminência da Primeira guerra. E aí nesse momento a gente tá com esse Cauche Vatsiu e ele resolve <risos> Por que não? Porque, pô, acabou de sair um negócio muito legal e eu quero resolver essa equação. Entre um tiro
1: e outro, né? Lá nas trincheiras, <risos> né? Por que não, né? O Einstein sempre duvidou que, era, que seria algum dia possível é, resolver essa equação dele, né? Ele achou muito complicada, né? Aí o cara no meio da guerra, nas trincheiras, com todas as doenças possíveis, tomando gás, mostarda, sei lá. Ele levou o caderninho
4: dele, oh, sua, o caderninho sua. Entendeu? Ele levou Ele, o cara tava estava lá que recebeu o
1: a correspondência <risos> da mulher, que nada, recebeu os papers do Einstein.
4: <risos> e Conseguiu de uma forma simples, né? É, ele fez, acho que a solução mais simples de todas. Ele supôs que você tem uma, uma massa esférica, uma matéria no formato esférico, ou seja, uma estrela. Né? Uma coisa tipo, ele falou, tem que começar de algum lugar. Imaginou uma, uma massa toda, toda a gravidade, né? ou seja, essa massa é muito maior do que qualquer outro corpo ao redor, então você pode dizer que os outros corpos praticamente não, não influenciam. Tudo deforma o espaço-tempo, tá, Fencas? Você tá deformando o espaço-tempo, mas a Terra do seu lado deforma tanto que, para efeitos práticos, a gente pode ignorar a sua marolinha que você fez no espaço-tempo. Okay. Entendeu?
1: Uma pequena perturbação, né?
4: Então foi isso que ele fez. Ele deixou o caso mais simples. Ele fez uma grande massa, matéria de formato esférico no centro e olhou ao redor. E nesse caso simples, não, a solução nem foi tão difícil. Por isso que ele conseguiu um ano depois, né? rapidinho, ele falou: Pô, consegui, cheguei numa solução. Foi muito legal. E a solução que ele tem é a primeira solução, para um caso super simples, mas é a que a gente usa para buracos negros, Fem. Exatamente o buraco negro de Schwarzschild, que é o o buraco negro mais simples. Ele é um buraco negro que não rotaciona. Por quê? Porque nesse primeiro momento ele não quis pôr rotação. Né? Ele falou assim, cara, vamos pôr um negócio parado. Então ele pôs uma massa toda parada no centro de uma maneira esférica e resolveu essa equação. E aí você tira as propriedades de, de várias propriedades interessantes para casos em que isso acontece. Então toda vez que você está perto de um poço de potencial muito grande, ou seja, de uma estrela muito grande, você pode usar a equação de, de Schwarzschild que vai funcionar. E, e quando você está perto de um buraco negro, que é exatamente isso, uma massa gigantesca de uma, uma, uma simetria esférica no caso do condensada no é um único ponto, ele vai descrever o buraco negro. Então, foi essa equação, inclusive, que deu origem ao primeiro modelo de buraco negro. Não nesse momento ainda. Inclusive, o próprio Schwarz não conseguiu ver a resolução da sua equação, a aplicação dessa equação, porque ele morreu. Schwarz
1: significa negro em alemão, né? Preto, sei Olha lá. Só. Olha só, que loucura. Schwarz.
4: <risos> Schwarz. Schild é escudo mesmo, né? Schwarz,
1: <risos> Escudo negro
4: resolveu o buraco negro.
2: <risos> ele não viu que ele resolveu porque ele morreu? Isso sempre atrapalhando né?
4: <risos> O escudo falhou O escudo lá na, na, na guerra Não, ele morre de bala, acho que ele morre de é doença, uma doença. É, isso? é uhum. isso que eu ia
0: perguntar, mas foi por conta da guerra que ele morre
2: é, eu, fico, eu fico imaginando Ele do nada, assim, no meio do tiroteio Lá ele grita, cara, me cobre Eu tive uma ideia, daí ele corre <risos> Boa. Go,
0: go, 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 go Seven years per hour here então, ele é o primeiro a resolver usando uma, uma massa esférica e que não se move. E a partir da resolução do Schwarzschild, você tem o, o, o início de um pensar do, da, do buraco negro futuramente. Mas ele acaba morrendo antes disso, mas de qualquer forma, a primeira resolução.
1: Beleza. Ela é usada até hoje. assim, Em artigos, você vai fazer algum teste com relatividade geral, sempre usam primeiro essa solução mais simples para ver se o modelo estudado faz sentido.
0: Entendi. Ele acabou dando uma base mais simples e aí depois foram trabalhando em cima disso. Isso. Ok. Beleza. Bom, acabou a guerra. Isso evolui de que forma no pós-guerra?
4: Então a gente tem um outro efeito relativístico aqui que vai aparecer, sai naturalmente dessa explicação toda que a gente falou, que é a própria luz é desviada pela gravidade, Fencas. Aí você fala assim, ué, como, né? É, a luz não tem massa. A gente falou lá no outro casting inclusive, de relatividade especial, que a luz, ela não tem massa, e é por isso que ela anda a velocidade da luz. Inclusive, é, é essa é a grande propriedade que nenhum corpo com massa pode voar a velocidade da luz. Como é que, então, a luz pode ser atraída pela gravidade? É porque não é atraída pela gravidade. Ela é casa. desviada pela própria mudança do espaço-tempo. Exatamente. Exatamente. Então, mesmo objeto sem massa, eles só, ele só seguem em linha reta, mas a linha reta curvou, então não importa. Não é mais, ah, eu preciso ter uma força puxando a luz, ah, mas a luz não tem massa, Como, que força é essa? Ah, pra Newton, por exemplo, não, não tem teria essa distorção.
1: Por isso que a equivalência massa-energia é tão importante aí. A luz, ela não tem massa, mas energia. Então, ela vai ser desviada também.
0: Mas, a, a, nesse caso, a luz poderia também é, mudar o espaço-tempo?
4: Também pode, porque tem energia. Também pode. Mas, é, muda muito pouco. É, se você, Como eu falei, se você puser uma caixa cheia de fótons, ela pesa mais. Ah, entendi. Se for uma caixa, é. uma caixa
0: absolutamente é. vazia e uma caixa cheia de fótons, você consegue ver uma pequena deformação a mais na caixa de fótons. Sim, uma
4: pilha, uma pilha carregada pesa mais e, portanto, deforma mais. massa a energia é a mesma coisa, tá? Mas pra Ice, né? Porque quando a gente tá falando de Newton, isso seria um meio que absurdo. Sim. Por isso que eu falei, se a gente tivesse aplicando física newtoniana aqui, essas coisas já não fariam sentido a luz, não, não se desviaria. Então, é, na verdade, até se desviaria porque pra Newton a luz era, era particular, eram partículas, mas depois, da, depois de Newton a gente tem um, um novo, uma nova teoria da luz, que é a teoria ondulatória da luz, e aí nesse momento ela não seria mais... Né, que é o que era vigente. Né? Newton propôs uma teoria corpuscular da luz, depois colocaram uma outra teoria oscilatória, ondulatória da luz. Mas, enfim, essa luz não, não se desviaria, mesmo que fosse partícula, não se desviaria desse jeito. Uhum, de uhum. maneira alguma se desviaria desse jeito. E, e mesmo menos ainda se fosse onda. Aí é, sofreria só efeitos de difração, né, que seria bem diferente do que é o que a gente vê. Então, o que, que acontece? A gente tem os primeiros experimentos. O primeiro experimento de todos foi sobre o periélio de Mercúrio. Então, em 1900 16, o Einstein ele ele, ele escreve um tipo um, um, um artigo para meio fundamentar tudo que ele já tinha, né? Então ele que é inclusive a fundação da teoria geral da relatividade.
1: Fala em alemão agora, quero ver. É, <risos>
4: die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. 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 teoria. Nossa, é difícil falar. Tem um trema no ar ali em cima, cara. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Ah, falei, pronto.
1: É Beleza.
4: Relativistas teoria. É difícil falar isso aqui, gente.
1: Ele fez um compilado de, de todos esses resultados aí, né? Porque era outro momento, né? Da, da física, né? Não tinha um archive que a gente tem hoje, que a gente vai mandando e <risos> tal. Então ele, vai, ele ia escrevendo as coisas, ia fazendo as contas e entregando lá pra comunidade científica. E em 1916, ele ele fez um compilado e nesse compilado ele mostrou as equações dele e aplicou é, né, em alguns resultados, né? como nesse que, que o Pena tá falando aí, do Periel de Mercúrio.
4: Isso, esse problema do Periel já era conhecido há muito tempo, lá em 1850, 1860 os, as pessoas perceberam que o, Mer, o planeta Mercúrio, ele tinha um, um problema que não era um problema, ele tinha uma anomalia na sua órbita que não era explicado pelas leis de Newton isso já era conhecido, o pessoal falou, olha tem aqui um negocinho que a gente não consegue explicar, que que era essa anomalia? Então, para o pessoal entender, as órbitas dos planetas são elípticas, elas não são circulares, tá? Elíptica significa que ele tem um ponto que ele está mais longe do Sol e um ponto que ele está mais perto do Sol, é uma elipse. No geral, essas elipses deveriam meio que, o planeta está girando nessa elipse, mas deveria ficar, essa elipse não deveria se deformar, a própria elipse que define a órbita ela ficaria parada, o planeta anda, mas a elipse, o formato da órbita ficaria parado. só que por conta de outros efeitos, inclusive por conta dos outros planetas, o fato do Sol ser, não ser exatamente esférico, ele ser mais oblato, ele ser mais pressionado, é como se fosse uma bola mais espremidinha assim, você pega um limão, dá uma espremida ele fica mais gordinho, isso é um formato oblato o Sol ele é mais oblato, isso faz pequenas perturbações na órbita dos planetas, de tal jeito que existe uma coisa chamada precessão de órbita, a própria elipse vai girando, então a elipse estava, sei lá com a parte mais longa na direita a parte mais curta na esquerda, depois de um tempo isso vai girando e daí depois de alguns anos a elipse está agora com a parte longa a esquerda, por exemplo. Tá entendendo isso? O planeta, ele tá sempre girando na órbita, mas a própria órbita vai girando, a órbita gira. Entendi, entendi. Tá, isso a gente chama de precessão, é, no caso precessão do periélio. Você pega um ponto, o é o ponto mais perto, e aí a precessão do periélio, você marca, olha, esse ponto mais perto tá andando, tá andando, é a precessão, ele tá precessando. Perfeito. O, o Mercúrio tinha uma precessão, todos os planetas têm precessão, né, isso é médio e tal, mas Mercúrio tinha uma precessão que não batia, ele tinha um erro aí de alguns 40, se não me 42 é, segundos, de grau que ele variava mais rápido do que a teoria batia. Então você jogava o, o, a gravitação do Sol a, 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 esse, esse formato oblato do Sol, a influência dos planetas, jogava mais um monte de coisa não batia, faltava um termo. E aí não, o Einstein, quando ele escreve esse, essa fundação aí, ele vai e fala assim, olha, é, imagino que o periélio de Mercúrio pode ser explicado por conta do efeito relativístico porque a, a relatividade é uma deformação do espaço-tempo e essa deformação, como Mercúrio está muito perto perto do Sol, é o planeta mais perto do Sol ele sofreria mais os efeitos relativísticos os efeitos dessa, dessa geodésica curvada, né, essa linha reta curvada, que não é exatamente o equivalente ao que o Newton tinha a, a gravidade do Newton, tem uma diferença aí então pra você mostrar que a sua teoria é, funciona, que ela, que ela é melhor do que a outra, você tem que achar os pontos em que ela difere da anterior uhum, que ela explica é teoria... tudo que a anterior explicava e mais aquilo que a outra não conseguia exato porque se você é uma teoria que explica tudo igual, mas não faz nenhuma previsão diferente, então ela é só equivalente, no máximo ela é equivalente então assim, qual que é o melhor? Tanto faz né? mas nesse caso não, o Einstein mostrou que a diferença, existe uma diferença e que essa diferença seria muito pequena, mas seria o suficiente pra dar esses 42 segundos de grau de, de, na, no periélio, diferença de, no periélio de mercúrio, e foi de fato o primeiro teste e, e quando, né, eles mediram foram lá, olharam direito deixa eu ver se o Einstein fez direitinho aqui a conta pô, bate, bateu sem aquilo, e, e pô, né? é legal você faz uma teoria, ela dá exatamente os 42 2 segundos de grau? Isso é muito legal, né? Então esse talvez foi o primeiro teste que deu mais ânimo, porque antes disso, Fencas, as pessoas falam assim, não, Einstein, você é só maluco, você é só doido, porque ele tava propondo efeitos que ninguém tinha visto, efeitos relativísticos, Fencas. Essa que é a questão. Não é que todo mundo tá vendo um problema assim na sua cara, olha aí, a, a bolinha bate na parede e vai pra direita e toda a teoria fala que vai para esquerda, não. Uhum. É, explica
3: essa, explica essa. essa.
4: <risos> a gente não tinha efeitos relativísticos, tinha um probleminha na órbita do Mercúrio, mas isso ninguém sabia nem que era relativístico, você entende? Não é que alguém falou assim, ah, olha aí, veio uma teoria da atividade que a gente tá precisando
3: essa, essa do Mercúrio aí a, a, a explicação mais plausível que tinha na época até então, era que tinha um planeta entre Mercúrio e o Sol, Nibiru e que <risos> não, não é mais famoso que Nibiru. Vulcano. Uhum. E daí eles diziam que tem um planeta que só que ele tá tão próximo do Sol que a gente não consegue ver. Ele fica muito ofuscado. E isso causa essa precessão. Essa massa extra ali causa essa precessão. Daí todo mundo diz, ah, então tá resolvido. ó Não precisa mais explicar.
4: <risos> não precisa nem observar o
3: planeta. Já tá é, resolvido. não, tá, é. Só, óbvio que é isso, óbvio que é isso. Teoria de Newton continua valendo, gente.
0: Entendi. Legal. É, é, é sempre interessante, a gente já falou isso em outros castes, né? É sempre interessante, é... é como você ao mesmo tempo tem sempre artifícios pra não abandonar uh, o que é o, o padrão né, no caso, a física newtoniana pô, se funciona há 250 anos não sou eu que vou quebrar agora, eu vou tentar remendá-la pra fazer com que a realidade se encaixe enquanto fizer sentido, até que chega o um momento em que o negócio explode não faz mais sentido eu preciso de alguma teoria nova, eu preciso de alguma hipótese nova que, que explique melhor do que explicava anterior.
4: Então, mas o legal do Einstein, eu acho que eu já falei isso até em algumas entrevistas. É que, normalmente, a gente primeiro se confronta com efeitos que não dá pra remendar a teoria. Você fala assim, nossa, eu não consigo remendar. Essa teoria tá muito... Aí alguém fala assim, ok, vamos abandonar. No caso do Einstein não foi isso. Os, os, eram pequenos efeitos. Você tinha as equações de Maxwell lá, mas era uma teoria nova. Você ia ficar com o Maxwell ou ia ficar com Newton? Você ia ficar com o Maxwell. Ninguém, ninguém ousou. E a gente tinha caras muito bons. Henri Poincaré tava trabalhando exatamente com as com a transformadas do que o Einstein, no caso chamadas transformadas de Lorentz. Então, o Lorentz e Henri Poincaré estavam trabalhando com as mesmas transformadas que pô, qualquer um dos dois Fengas, poderia ter chegado na Relatividade Especial antes, mas eles não ousaram desafiar esse paradigma. Era tão inimaginável que eles estavam querendo tentar justificar o éter. O éter contrai <risos> os objetos. Quer dizer, eu não posso abandonar. Então o que eu quero dizer é assim, por que o Einstein foi muito legal? Porque foi esse cara que, antes mesmo de você ter um monte de efeitos contestando a sua, o seu paradigma atual, ele já chegou com uma coisa nova e foi tão novo que ninguém falou assim, não, não é possível, isso tá muito louco, isso aqui não pode ser. E demorou muito, o Einstein nunca ganhou o prêmio Nobel pela relatividade Fencas. Por quê? Porque ninguém sabe fazer assim, não, peraí, não, tem alguma coisa errada, não é possível ele não, ele, o Nobel do Einstein é pelo efeito do foto elétrico, ele nunca ganhou o, o, o Nobel por conta disso, que é um absurdo, porque é de fato a teoria que, que o, o deixou imortalizado que a gente está comemorando hoje, é a teoria talvez, nossa, a coisa que mais se sustenta em condições mais adversas, né é a teoria do Einstein é a quântica de cada um no seu mundo, mas pô, é uma das coisas mais basais da física hoje ele nunca ganhou o prêmio Nobel por isso, tamanha ousadia na época, que perdurou muito. Mas esse primeiro efeito do periélio já deu... Os pessoal falaram, opa, peraí, vamos enxergar direito esse negócio, porque, caramba, deu um número aqui que parece bater, né? Mas aí a segunda a segunda teste que aconteceu foi, aconteceu inclusive no, aqui em Sobral, no, no, no Brasil, no Ceará.
1: Então, mas antes, acho que vale é, pontuar aí que a, a teoria da relatividade geral ela não é só complicada para pessoas que nunca estudaram física, até para naquela época, os maiores, para as maiores mentes científicas da época, era uma coisa extremamente complicada, né? Essa, o físico não estudava é, é, geometria neoclidiana, não estudava a teoria de tensores, né? cálculo tensorial. Então, até mesmo para os maiores, pro maiores mentes da
0: época era uma coisa muito complicada de se entender. Não, posso imaginar. Ele, ele mudou absolutamente o paradigma, né? Ele tá pedindo ó, gente, expandam aí suas mentes para tentar encaixar nessa nova visão do mundo.
4: Inclusive com notações, Fencas. Você trabalhar com essa matemática para fazer essas contas era muito complicado. Então, o próprio Einstein inseriu um tipo de notação com esses índices, esse mi e ni que a gente falou, esses índices, ele... ele é, usou uma, é, é o que a gente chama de propriedades covariantes e contravariantes, para poder trabalhar com essas matrizes sem ter que escrever as matrizes na ruinha. Isso era absurdo. São matrizes grandes, porque são matrizes quadrivetoriais. São mais complicadas. Trabalhar com matrizes trivetoriais já é complicado. Né? Fazer as contas, as inversões. É muito complicado trabalhar com matrizes. É bem mais complicado do que trabalhar com números em geral. E aí ele precisava de quatro, quer dizer, era muito complicado, então ele já criou uma anotação. Aí vieram os matemáticos criando os espaços vetoriais próprios para isso. a gente vai vai ter o espaço de Minkowski, que vai ser um dos espaços vetoriais que ele, que ele usou na Relatividade Especial, e a gente vai ter outras métricas que vão surgir, outros jeitos de manipular. Isso é muito importante também, isso tudo foi acontecendo junto, então várias pessoas, por exemplo, o foi o um cara que foi lá, deixa eu ver aqui, não sei o que, mas vários outros caras começaram a trabalhar juntos. Cara, eu tenho uma equação do Einstein, como eu resolvo isso? É difícil, mas antes de resolver as equações, uma das coisas que o Einstein já tinha previsto, quando ele chegou nessa conclusão, é que a luz seria desviada por um campo gravitacional, e ele conseguiu dar mais ou menos ali, quanto seria esse desvio. Né? Ele chegou no desvio aqui, por exemplo, perto do Sol. né? Vamos olhar o Sol, que é o nosso corpo massivo mais perto. que a gente tem a luz que atravessa, que vem das estrelas e passa ao lado do Sol e chega pra gente, ela tem que sofrer um desvio. Ela não vai em linha reta, ela vai passar lambendo assim a, a borda do Sol e vai dar uma curva. Isso quer dizer que vai existir um efeito de lente que vai acontecer. As estrelas vão parecer um pouco mais afastadas. Se, elas fazem, se a luz faz uma curva pra gente, vai parecer que ela tá vindo de mais de fora. Ele conseguiu, então ele, ele, ele foi lá e, e escreveu viu quanto que seria esse desvio e propôs esse teste. Então, esse foi ou, talvez o segundo teste, ou teste experimental, né? primeiro teste experimental que eles puderam fazer, uma previsão. O periélio de Mercúrio já tinha o efeito, ele meio que explicou. Agora ele propôs um teste novo, isso é legal da teoria, propor coisas novas. Ninguém, ninguém vai ter viés ainda, porque você ainda não, não, não sabe o efeito. Você vai testar, olha, eu acho que o efeito vai acontecer isso, vamos testar. Fizeram isso, no caso, eles tinham que fazer com o Sol bloqueando esses raios de luz, bloqueando interferindo com raio de luz, só que você não consegue ver estrela de dia, né, Fencas?
1: É, porque a gente. Como que a gente vai ver esse desvio da luz, né? Qual que é o, o maior corpo que, que, que a gente tem próximo aqui, né? É o sol, né?
4: Mas o sol insiste em sair de dia, Fens. É, é que o Ele é chato. Tá, tá de dia, o sol aparece, cara. É foda, é o, ele é não foda. dá pra ver a estrela. Né? Sim, sim. Como
1: que você vai ver a luz da estrela passando pertinho dele e deformando, né?
0: Exatamente. Não, entendi. Tem o alguma ponto.
1: solução pra isso? Vamos pensar em alguma coisa.
0: Você teria que tapar a luz do sol num eclipse ou coisa do gênero.
1: Exatamente. Foi no eclipse.
4: Mas a gente foi agraciado com o experimento que confirmou essa previsão. Então, eles olharam que ia ter um eclipse total, calcularam, né, quando seria esse eclipse total. Seis meses antes, tiraram uma foto do céu, sem o sol estar aparente. Aí, seis meses depois, quando o sol estaria bem na, na cara ali das estrelas, eles vieram para Sobral. Foram duas expedições. Uma veio para Sobral, a outra foi, se eu não me engano, para África, não foi, foi para África,
1: foi para África, sim. Só que eu acho que a medição da África teve problema com, com a atmosfera alguma coisa assim.
4: Eles tiveram um problema aqui de Sobral, então veio um grupo pra cá no Ceará, fizeram lá, tiraram a foto, a grande foto, a foto que realmente mostrou e eles compararam as estrelas estavam diferentes nas duas fotos e com o desvio batendo, né, eles tinham limitações muito grandes nos equipamentos da época mas na, na incerteza que eles tinham, apontava sim a mesma grandeza que o Einstein tinha dito. Ou seja, a, o experimento que foi feito é, eles tiraram a foto do
0: céu em dois momentos distintos. Um um sem o sol e um com o sol e aí ele fala, eles viram olha, quando tá sem o sol essas estrelas na verdade elas estão mais juntas do que Isso. quando ela, o sol tá aqui, porque o sol faz esse efeito de lente em que a, a luz das estrelas ela quando ela passa pelo sol ela é deformada e aí pa parece pra gente quando aparece o sol que as estrelas ficam um pouco mais afastadas e ele conseguiu calcular inclusive Inclusive, o tamanho do quão afastado
4: elas ficariam nessa margem de erro,
1: bem pouquinho mesmo, dois segundos de arco, né? Bem difícil de, de, é, de muita ver.
4: gente, inclusive, contestou. É por isso que demorou até para relatividade ser aceita, porque na, a primeira reação do foi, ah, mas isso aí é, é, é tipo, difícil aí. Esse, erro aí, esse erro aí, esse erro aí, entendeu? O
1: experimento foi dia 19 de maio de 1919, né? Se eu não me engano, uma semana depois, só que saiu os resultados, né? Para toda a comunidade científica, né? Eu acho que saiu em setembro. Né? Não foi? saiu é em setembro?
0: Bom, o experimento foi em maio. É,
1: foi em maio. Vamos isso. enfatizar que o experimento foi em maio, porque a gente tá lançando <risos> em maio o episódio. Estamos sim, comemorando sim. aqui, 100 anos. Exatamente.
0: <risos> e esse experimento, então, foi em maio de, de 1919, em Sobral, no Ceará. E mais uma vez, por isso, o lançamento do episódio, nesse momento, viu? Culpa em Einstein a gente não ter lançado esse episódio antes. Se ele tivesse feito em, em 1918, teria sido lançado. Mentira, gente. Mas beleza. E, e então acabou sendo o primeiro experimento, de fato, que comprovou a teoria, ou, pra algumas pessoas, não comprovou, aparentemente,
4: né, Pena? É, naquela época demorou. Eles estavam uhum. muito... Imagina, por pessoal né, não sei se tu não acredito nisso aqui,
3: melhor, melhor esperar por novos dados, tá? Eu queria contar uma historinha que aconteceu um pouquinho antes. Tem um cara chamado, tinha um astrônomo que morava em Berlim, chamado Erwin Freundlich, que ele era um rapaz muito amigável, porque tá, Freundlich é amigável. Muito ah, muito puta muito amigável. que horror, é, tá. obrigado. <risos> beleza. <risos> tá, mas então, ele, ele virou, agora sem assim, piada, ele virou amigo do Einstein, e eles debatiam bastante sobre a teoria da relatividade geral, isso lá mais no início, antes do Einstein ter feito o paper, ter feito qualquer coisa, então eles só debatiam naquilo como um hobby. E o Freundlich, ele era muito super fãs, assim, do, do Einstein, e ele se propôs lá em 1914, aí fazer um teste, exatamente a mesma medida que fizeram no Sobral, só que em 1914, é, e era numa região no sul da Rússia, só que justamente na semana que ele chegou lá para fazer o Eclipse, uh, alguns dias antes, ele tava já preparado, posicionado, com o equipamento, tudo bonitinho, tipo, meu Deus, vamos testar e vamos mostrar que o Einstein tá certo, ele vai já fazer um paper com previsão, com, com tudo tudo pronto. Só que uh, começou a, segunda guerra, a Primeira Guerra Mundial e os russos prenderam ele. ele sempre
2: atrapalha nossos planos isso. Né?
3: <risos> Todo equipamento, ele ficou um bom tempo preso na Rússia e depois foi, foi solto numa troca de prisioneiros, mas ele ele não tinha mais como fazer o, o, a medição do eclipse. E o próximo eclipse só poderia ser esse de Sobral. Então foi.
2: Eu sempre me incomodo <risos> quando planejo uma coisa no fim de semana e acontece uma guerra mundial. <risos> <risos> né? É <risos> foda.
0: Mas, caraca, que coisa. E quando é que seria? 1914, 15 Isso?
3: 14. 14, caraca. Logo quando começou a. Logo no início Primeira mesmo. Guerra. Que sim, coisa, sim. cara. Que sim, coisa. imagina, ele chegou lá e na mesma semana começou a guerra. Que bizarro. Raja, que sorte, né? Que bizarro.
0: Meu Deus. Bom, enfim. Mais sorte pro Ceará. Vamos colocar assim. Daqui a gente está comemorando isso agora, que pelo menos foi aqui que foi visto. Go, 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 go! Seven years per hour here. Make it count. E daí? E aí ele consegue uma comprovação prática, algumas pessoas concordam, outras discordam, mas e como continua essa discussão?
4: É, bom, aí as, outras pessoas tentaram resolver aquela equação do Einstein, né? Era, era, ele tipo, jogou um desafio, porque quando ele colocou aquela equação basicamente estava todo mundo fazendo, né? As pessoas se acreditaram que eram poucas, mas que não tinham nada melhor para fazer <risos> e por, por que não? Começaram a se debruçar. Um desses caras foi o Alexander Friedman, que era um Russo, embora pareça nome alemão ele era russo, ele conseguiu uma, uma outra solução para essa equação e, e foi uma solução que ele partia do pressuposto de um universo isotrópico e homogêneo. A gente já falou sobre isso em castes de astronomia né? mas só para contextualizar, por que que ele quis um universo isotrópico e homogêneo? Bom, isotrópico porque a gente olha o universo em várias direções e parece que ele é meio que equivalente, né? Assim, não tem um lugar que você fala, nossa, ali tem uma coisa muito diferente aqui não tem. É que todas as coisas estão meio que equilibradas em todos os lugares. E aí, o Homogêneo porque se a gente olha para todos os lugares e parece que tudo é igual, se a gente não achar que tá num lugar privilegiado do universo, então a gente deve assumir que isso vale para qualquer ponto do universo. Qualquer pessoa no universo olhando para qualquer lugar também vai ver tudo igual. Então ele partiu dessa premissa é, a gente chama de princípio cosmológico, né? O universo isotrópico homogêneo. Foi lá, deduziu uma coisa lá muito legal. O próprio Einstein achou que aquilo não ia levar a nada, né? Falou assim, não, isso aqui tá, meu, tá indo pro caminho muito louco, isso aqui tá... tem uns termos doidos aí aparecendo. Mas ele chega numa... No resultado. E outros caras contemporâneos dele, por exemplo, Jorge Lemaitre, que era um, um padre belga. Se Jorge Lemaitre já falou também num, num dos cast de astronomia, ele foi o cara que é, pensou, no ele pegou os resultados do Hubble sobre o universo estar tá se expandindo, lembra que a gente falou que o Hubble mediu que todas as coisas estavam se expandindo e tal? E ele falou assim, ele falou, ah, então vai ver que no começo ali as coisas estavam juntas. Então ele meio que deu a ideia de que talvez existisse um ovo. Ele não chamou de Big Bang, ele chamou de um ovo primordial, ele era padre. Então para ele, sei lá, ovo, não sei se é ovo da Páscoa, não não sei o que ele pensou. <risos> Mas ok, havia um corpo inicial. Um corpo inicial, uma condição inicial. Então ele vai contribuir, ele vai ser um cara que vai pegar essa solução do Friedman, vai contribuir, e outros dois caras também é, vão trabalhar em cima disso. Isso vai acontecer durante uns 10 anos, tá? O pessoal debruçado nessa solução, que é uma solução complicada, que é o Robertson e o Walker. Então, a solução final, nessa né, grande equação cosmológica, por que cosmológica? Agora a gente tá dando uma equação para representar o universo, né? no caso, até o universo do como ele começou e até do jeito que ele está. Então, esse universo agora ele é um universo que, se, que não está é, não parado no tempo. O Einstein mesmo depois falou que foi o grande erro da vida dele porque ele tentou fazer a solução estática. Ele, ele tentou cozinhar os dados lá da equação dele para deixar o universo estático, sendo que se ele tivesse olhado a cara da equação, ele poderia ter assumido que o universo não era estático. Quem conseguiu essa solução foi esses caras. Então, a solução final é Friedman, Lemaitre, Robertson Walker, FLRW. E esse é, o esse é basicamente o modelo cosmológico que a gente usa hoje. Claro que já com modificações, com, com correções, porque tem depois a questão da aceleração inicial, da grande expansão inicial, mas, mas basicamente é o modelo que a gente usa, modelo cosmológico.
1: Tá vendo? Mesmo se nenhuma, nenhum dos uh, não existisse nenhum teste para a relatividade geral uh, ser comprovada como uma teoria de gravitação, etc., só esse resultado, só uh, o fato dela ser base da cosmologia moderna. Moderna, já valeria o estudo
0: dela. É, é um bom ponto, viu, Armando? Realmente. Ainda que a gente não tivesse comprovação experimental da teoria do Einstein, ela é base para tudo que a gente vive de cosmologia a partir da década de 20. Exatamente. Eu vejo aqui na pauta efeito Doppler, e como todo ouvinte do SciCast sabe, ao que o efeito Doppler seja citado, alguma Vivalma tem que explicar por som o que é o efeito Doppler. Não,
2: é o pena, não é o uma viva
0: alma
3: não,
4: é, não é pena. Já... pena me explica como funciona o efeito duplo o que que é o efeito duplo é quando você tá vendo uma ambulância passar o som faz assim meu" e isso é a distorção, né a, a frequência da, do som, ela aumenta quando a ambulância está indo na sua direção e ela diminui quando ela passa por você então o efeito Doppler, ele é uma deformação, uma mudança da frequência da onda que é emitida, dependendo da velocidade do emissor, se ele está indo na sua direção ela fica mais aguda, ah, né? se fosse som seria mais agudo, se ela está indo contra fica mais grave, mas temos um efeito gravitacional também, Fens
3: não, é gravitacional
2: não <risos> <risos> precisamos mais do Pena. Exato. Obrigado.
1: <risos>
4: a maldição foi passada com sucesso. Passo bastão. Olha só, Fencas. A gente, como a gente sabe que a luz, ela é suscetível à geodésica do espaço, certo? É. Vamos imaginar agora o nosso, nosso espaço-tempo sendo aquele colchão, colchão, de novo, aquele colchão bonitão com uma bola, que é nosso sol, ou sei lá, pode ser nosso sol, bem no meio ali, uma bola, de boliche, uma bola de boliche no meio do colchão, beleza? Só que o sol tá emitindo luz, não tá, Fencas? Uhum. Então a gente pode pensar agora que tem um monte de bolinhas de gude pequenininhas saindo do meio dessa bola de boliche, essa bola de boliche tem um canhão de bolinhas de gude atirando Pau. Para todos, todos os lados, beleza Para todos os lados, mas vamos concentrar num dos lados só pra gente ver uma dessas bolinhas de gude okay. você concorda que a velocidade que a bolinha de gude sai na hora que ela, ela é atirada ela vai ter que subir uma rampinha Sim. que é a deformação do colchão Perfeito. e você concorda que a velocidade que ela chegar depois na terra vai ser menor do que aquela que ela foi atirada lá de baixo do canhão? Sim,
0: é considerando que ela vai perder força ao longo do deslocamento dela, ou só por conta da, da, rampinha? Digo, só da rampinha? Só da porque rampinha, porque esse colchão não tem atrito colchão. Não tem, assim.
4: atrito, colchão não tem atrito. Entendi. Sei que na prática, perda... no, no mundo ideal, colchão sem atrito. Okay. Se não tivesse a rampinha, a bolinha chegaria com a mesma velocidade, ele iria jogar uma bolinha. Com a mesma velocidade, beleza. Só que no nosso caso tem uma rampa. A rampa tira. Poço de potencial. Esse poço vai fazer com que a bolinha tenha que perder energia pra subir a rampa, e quando ela rolar lá, a partir de cima, ela vai estar uma velocidade menor, concorda? Concordo. Exatamente o que acontece com a luz. A luz, ela perde energia para sair do posto de potencial, para sair de perto do Sol. E por perder energia, ela não pode perder velocidade. A luz sempre anda a velocidade da luz. A perda de energia corresponde a uma perda de frequência. Ela diminui a sua frequência. Ela, o comprimento de onda aumenta. Ela se desvia para o vermelho. A luz do Sol que chega aqui na Terra está desviada para o vermelho comparado com a luz que sai do Sol. Não é a mesma luz. Não é a mesma luz,
0: porque como ela não pode diminuir de velocidade, dado que a velocidade da luz é sempre igual, mas ela está perdendo potência, né? Porque energia. energia, Ela está perdendo energia, ela está tendo que diminuir a frequência para compensar. É como se se ela fosse um som, ela ficasse mais grave por conta disso. Mais
4: grave. Ou, no caso, mais vermelha. Ou mais vermelha, sendo a luz, de fato. E, ah, entendi. O Sol emite uma luz mais azulada, só que Chega aqui uma luz mais amarela, mais avermelhada.
0: Então, eu poderia pensar numa analogia que se a Terra fosse do tamanho do Sol, vamos colocar assim, e a gente está aqui, então quando a luz chegasse, ela chegaria do mesmo tom azulado, porque ela ganharia Sim, velocidade. Ah, é isso, Porque
4: quando ela cai no posto de potencial, ela acelera ela de acelera. novo. No caso, ela não acelera, porque ela não pode mudar de velocidade, então ela mudaria de tom, ela iria mais para azul. Só que o campo gravitacional da Terra não é equivalente ao Sol. Então, de fato, quando ela cai no campo da Terra, ela ganha um pouquinho de azul, mas é muito pouco. muito pouco. Ela perde muito mais azul pra sair do Sol do que ganha, mas se nós fôssemos um outro Sol, ela e aí perfeito. tem. Ou seja, muito legal. se a Terra
0: tivesse um tamanho ainda menor, ela iria ainda mais pro vermelho. Vamos colocar assim.
4: Sim, sim. É que na verdade, esse azul que ela ganha por cair no nosso poço é muito, muito, muito risório. Sim, então, sim, assim.
0: Comparado com o tamanho do Sol, é, não, entendi. entendi. É,
4: porque a gente já... essa própria deformação que ela sai, que ela perde, se avermelhamento pra sair do Sol também já é pequena, tá, Fencas? É assim, é, é uma é coisa muito pequena. O que dirá o campo gravitacional da Terra que pra luz, a luz é tão rápida, é tão, é tão, tão, o tiro é tão forte que essa rampinha é quase que nula, mas tem um efeito. E esse efeito foi medido experimentalmente, num famoso experimento, o experimento de Pound-Rebka de 1959. O que eles fizeram? Eles subiram num prédio alto, ou uma montanha, não sei, acho que foi um prédio, uma torre, sei lá, uma torre bem alta. Isso que foi na torre de Pisa.
0: <risos> foi. O, o Pound e o Réplica estão em cima da torre de Pisa. É essa a minha imagem mental.
4: Beleza. Não, só o Pound está em cima e o Réplica está embaixo. Beleza. E aí ele joga uma fonte de luz, né? Ele acende uma luz ali. Eu não sei exatamente como eles fizeram, tá, gente? Não sei se foi radar. Se alguém souber complementar, eu não sei que fonte de luz. Mas ele ligou lá uma luz, uma lanterna, um laser. Não sei se eles tinham laser na época. Tanto faz. Eles ligaram uma fonte de luz. E mediram a, a cor que a luz chegava, né? A variação da cor que ela chegava no, na parte de baixo. Exatamente essa rampinha da Terra. Olha, é uma rampinha muito pequena. Porque é o tamanho da torre de pisa, né? No caso, da torre, sei lá, que eles subiram. Então, era uma variação, ficou tão, tão, tão pequena, numa ordem absurda. Mas eles já tinham nessa época, 1960, eles já tinham alguns aparatos pra medir é, interferometria muito bem, pra medir variações de comprimento de onda de luz muito bem, coisas absurdas. Eles conseguiram registrar a variação da cor da luz exatamente como Einstein previu demais.
0: Caraca, entendi. Então, a, o experimento foi: olha, eu tô aqui registrando a cor cor da minha luz no início quando ela sai da lanterna e quando ela chega ao chão. E aí como a gravidade que na verdade a gente aprendeu que não é gravidade como a terra está alterando o espaço-tempo a luz quando ela está saindo da torre e caindo no chão, na verdade ela está descendo a rampinha e ela chega ao chão um pouquinho mais azulada do que quando ela saiu da lanterna. Exatamente.
3: Foda, cara. Que maneiro. Como tem gente que acha que física não é um
0: tesão. <risos> okay. A gente viu que o tesão tá aqui, inclusive, nessa fórmula, né? Tá
3: envolvido direto.
2: <risos> eu, eu acho um termo muito bacana que, que o Pena usou, ouvinte entender, que é o poço de, de potencial, né? Uhum. É, você sabe onde encontrar isso, amigo ouvinte? Dentro de você.
1: <risos> Acredite no seu sonho, basicamente. <risos> Acredite no seu potencial. <risos>
0: feito, então mais uma comprovação prática da hipótese, já tá virando aí uma teoria se consolidando cada vez mais no Einstein. Só que isso é em
4: 1960, 60, né? 60. Aí já tava longe pra dar Nobel, aí já falou, ah, putz, agora vai
0: já dar o Nobel? Não, e Nobel é só pra gente viva, né? Não pode ter Nobel pra pós mortem pode?
3: É, não pode. Não pode. pode. Isso. Não, não, cê, pai, não pode. 60, então, então,
0: é... Einstein já tinha ido, né? Não
3: é que nem Oscar.
2: <risos> é, não é que nem Oscar, também. É um pouco diferente, né? É. Só
0: um pouquinho. A Einstein morre em 50 e pouco, não é isso? Eu não, não lembro agora. da.
4: 55.
0: É, então, já, já nem podia mais. É, e,
4: então, a gente só tinha a comprovação, comprovação, o teste, uma evidência, né, não devemos usar nunca a palavra comprovação, amiguinhos. A gente não tinha nenhuma evidência, a gente só tinha uma, algumas poucas evidências, né, que era a, o experimento de Sobral, que para alguns dava ainda muita dúvida, porque a precisão era realmente tal muito perto do desvio padrão, e a, o periélio de mercúrio, que parecia bom, mas era só um efeito, assim, era aquela coisa do tipo, ah, tá bom, mas ninguém é. Ah, será que é isso mesmo? Espaço, tempo se deformando? Nossa, quanto complicado isso! Até aí podia
0: ser vulcano mesmo, né? É, enfim, podia, claro. é, é,
4: exato. vulcano parecia mais <risos> coerente ali. É. São
1: efeitos <risos> muito mínimos, né? É, tem esse problema na relatividade geral, né? Os efeitos são muito. Precisa de uma tecnologia muito uh, avançada, como a gente tem hoje, né? para poder detectar esses efeitos mínimos.
4: Né? Então, o próximo efeito, né? Que, que também aconteceria, também pelo princípio da equivalência, é que a gente tem uma dilatação do tempo quando você está num campo gravitacional, né? ou, ou num né? espaço-tempo curvado. Né? Eu vou falar campo gravitacional para facilitar, mas vocês já entenderam que o campo gravitacional, na verdade, está modificando o espaço-tempo, curvando o espaço-tempo, e aí você está dentro desse espaço curvado que gera os efeitos relativísticos. Ok, né? não preciso ficar falando toda vez. Então, quando você está perto de um, um campo gravitacional, o tempo é dilatado. Você, a passagem do tempo né, perto de um buraco negro, perto da, no, no, do Sol, por exemplo, vai passar mais devagar do que um observador longe desses, do Sol, do buraco negro, etc. A gente tem um caso clássico que a gente viu no, no filme Interestelar que a gente, o Cooper, quando ele vai pra aquele planeta que tá perto do gargantua, né, do buraco negro, a gravidade ali, o campo gravitacional é tão grande, a distorção do espaço-tempo é tão grande, que se eu não me engano é, sei lá, uma hora lá, era equivalente a sete anos. Uhum. Era uma coisa absurda, a dilatação temporal. Então, ele envelheceu pouco e o cara da nave envelheceu muito. Quando ele volta, pra ele passou três horas o cara da nave passou 21 uhum. anos.
0: E uma, um rápido adendo que isso é foda demais, se você ainda não viu o filme, veja. Se você já viu e quiser rever, preste atenção nos efeitos sonoros nesse momento da cena, que você vai ver bem baixinho atrás é, a cada um segundo você tem um efeito sonoro que é tipo um relógio e que a cada balada dele, a cada batida, não é a cada um segundo, é a cada X tempo, é, enquanto ele tá lá, é, tem um efeito sonoro tem tipo um relógio batendo e na verdade simboliza que a cada vez que o relógio bate, é um dia que se passa na Terra. Eu acho isso, quando eu eu vi isso, eu falei, cara, parabéns, filme, que foda, ah. para mostrar que assim passou dois segundos, na verdade foram três dias, sabe? E você não tem noção e tá passando o dia e ele tá assim, meu Deus, o dia o tempo tá passando, sabe? É foda demais, preste atenção nessa parte do filme.
4: Muito louco, né? Então, só pra gente entender quantos... Esses efeitos, eles são... No buraco negro, eles são bem grandes, mas aqui no nosso cotidiano, são mínimos. Então, quanto que é esse mínimo? Olha só, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Mais ou menos, na formação da Terra. O centro da Terra, o núcleo da Terra, está dois anos e meio mais jovem do que a superfície. Se você tivesse um cronômetro colocando lá no centro da Terra, <risos> tivesse marcando o tempo, ele passou 4,5 bilhões de anos e na superfície passou 4,5 bilhões... E dois, mais dois e meio. Sabe, Entendi. tipo, tem dois anos e meio de diferença em 4,5 bilhões de anos. É assim, um efeito mínimo, um efeito é muito do,
0: pequeno. Pateticamente pequeno, beleza.
4: Pra corroborar ainda, o Monte Everest, nesses 4,5 bilhões de anos, tá 39 horas à frente, adiantado do que o tempo no nível do mar.
2: <risos> é por isso que o pessoal se perde lá. Porque tu não tem só que subir, tu tá viajando no espaço-tempo, é essa mais complicado.
0: só, tá explicado, então. 39 horas, beleza é muito pequeno mesmo okay.
4: é, então 8 quilômetros né? 8 km 8 de altura, quilômetros. 9 quilômetros uhum. 8 ponto não sei o que, dá em 4,5 bilhões esses 39 horas, é muito pequeno. o mais difícil é tu conversar com teu guia no tempo verbal correto <risos> <risos> sem dúvida então assim, hoje a gente tem essas medidas já são muito corroboradas né? a gente já tem muita evidência de que isso acontece com os relógios atômicos porque você consegue pôr relógios atômicos que usam basicamente é, decaimento de, de átomos, que são medidas muito precisas, que acontecem de maneira muito precisa. Eu não sei exatamente qual átomo que eles usam, são alguns átomos que eles usam para fazer esse decaimento. E eles colocam isso em vários lugares do mundo. Então, em cima das montanhas, coloca na Terra, coloca nos satélites, né, os GPS, eles têm que ser corrigidos, inclusive, o relógio GPS tem que ser corrigido é, constantemente, pra que o relógio quando ele... lá em cima, né, o tempo passa mais rápido do que aqui embaixo.
1: É, tem que ter essa correção relativística aí, que, se eu não me engano, ao final do dia seria uma diferença de quilômetros da sua posição real e a posição do, do
3: GPS. É, eu fiquei na expectativa que ele desse um número bem preciso. Eu também, eu esperando. <risos> é aproximadamente <risos> muito. <risos> e sabendo
4: dessa, desse efeito, a gente pode agora voltar ao nosso paradoxo dos gêmeos, lembra? Na verdade não era o paradoxo dos gêmeos, porque era eu e Felipe... E são gêmeos. <risos> sou, <risos> sou a Praticamente Atlântica. a mesma
0: pessoa, beleza. A dupla
4: relativística a agora. Dupla
0: relativística. Tá,
4: então assim, é, eu tô uma nave voando a 60% da velocidade da luz e indo, vou viajar uma distância de 6 anos-luz. Ok, o...
2: que não, né?
4: Não, então, para dar um motivo, eu até pesquisei, foi encontrado um, um, um planeta, um exoplaneta que está a 6 anos-luz da Terra orbitando uma estrela Barnard. Então eu, obviamente, fui fazer uma visita a esse planeta, esse exoplaneta, tá? Então, se eu tô voando a 60% da velocidade da luz, né? Então vamos pensar o cara da Terra que tá olhando, no caso o Felipe. O Felipe tá lá, ele, né, falou assim, ah, e aí, pena, você vai fazer essa viagem? Que legal, tá aqui com comida tá aqui todos os seus suprimentos, e pra ele, quanto tempo vai levar é, a viagem? Então, vai levar 10 anos, porque se eu tô andando a 60% da velocidade da luz e são 6 anos luz, eu vou levar 10 anos pra chegar lá, ok? Uhum. Mas pra mim, eu vou levar menos, por quê? Porque a, a distância, como eu estou voando perto da velocidade da luz, 60%, as distâncias são contraídas, né? Aí tem que lembrar do episódio de relatividade especial, as distâncias são contraídas, é, é, o fator de contração é 0.8, tá? Em todas as distâncias vão estar contraídas 0.8. Então, o tempo que eu vou levar, na verdade, será 8 anos. tá? Em vez de levar 10 anos, pro meu referencial, vai levar 8 anos. Aí tinha a questão de saber quem que envelhecia mais rápido. Porque veja só, pro Felipe, é, como o Felipe tá aqui na Terra, quem tá se movendo sou eu. Como o meu relógio, quem tá se movendo, o relógio passa mais devagar. Então, é, eu tô envelhecendo mais devagar, em relação a ele. Tá bom? Uhum. 0,8 vezes mais devagar. Pra mim, que estou voando, quem, eu estou parado no meu referencial. Então, não, eu não tô voando. Eu, eu acho que tô voando, eu sei que tô voando, mas na verdade, na verdade para todos os efeitos eu estou parado, sempre estou parado no referencial quem está se locomovendo na minha direção é a estrela Barnard, que está vindo na minha direção, a qual velocidade? 0.6 velocidade da luz e o Felipe está se afastando de mim a 0.6 velocidade da luz portanto, o relógio de que, quem está se movendo é que está com o relógio atrasado então o Felipe está com o relógio atrasado o meu, ele está envelhecendo mais devagar esse é o contrassenso da, da teoria da relatividade que a gente citou naquele episódio, quem está afinal, mais devagar, porque para mim, ele tá mais devagar e pra ele, eu estou mais devagar. Aí a gente ficou vendo Game of Thrones e ficou olhando comparando a tela e tudo mais. Isso na época que valia a pena ver. <risos> Okay. é né só que acontece lembro que na época Fencas a gente ficou mostrando que a onda de luz levava um tempo né? se eu quisesse olhar o monitor do Felipe a tela do Felipe eu, além de eu ter o efeito relativístico eu teria que compensar também o tempo que a luz levaria para viajar até mim então imagina que eu tô chegando na estrela Barnard e eu olho para tela do Felipe lá a cara do Felipe e eu tô vendo na verdade o tempo que a luz saiu há seis anos atrás dele né e aí lembro que você até falou assim ah então é isso o efeito não é isso também faz parte do isso é só o, o, o tempo o delay que você tem que compensar o delay então agora a gente vai tirar os delays porque o que eu quero saber é simultaneamente eu quero falar de simultaneidade ou seja quando eu chegar na estrela barna o que exatamente estava quanto tempo de fato passou para o Felipe ok, é isso que me interessa saber e não o momento que eu vou ver a, a luz que ele mandou pra mim, dizendo olha, o meu relógio agora passou, pra mim passou oito anos quando eu cheguei lá, Lembro, no meu referencial, as distâncias estão comprimidas passou oito anos, eu cheguei na cela Barnard eu vou receber a luz do Felipe dizendo assim pena, aqui são, agora aqui tem quatro anos, vai ter passado quatro anos vai ter passado menos, só que é mentira porque essa luz levou seis anos pra chegar a simultaneidade, o momento exato, a luz que ele estaria emitindo naquela hora, que não chegou em mim mas é que eu faço as contas, eu sou esperto, e compenso foi, na verdade, 6,4 anos, ok? Já tô compensando os delays de luz, imagina que a gente tem um jeito de não pensar no delay, é só para facilitar, Que eu poderia esperar a luz dele chegar compensar a luz, o efeito tá, é só agora para facilitar senão a gente vai ficar fazendo muita conta, então olha só que interessante, eu cheguei na cela Barnett demorei 8 anos no meu referencial o, pro Felipe, passou 6,4 pro Felipe, o que aconteceu foi outra coisa pro referencial dele, ele levou 10 anos esperando eu chegar, e no referencial dele, pra mim, tá passando meu relógio tá passando oito anos. Tudo bem, Fim? Tudo bem. Isso tá... é o que a gente comentou no episódio passado. Beleza. Isso, isso. Então, aí nesse momento que eu chego na Estrela Barnard, eu dou meia-volta, eu dou meia-volta e volto. Faço uma aceleração, vou ter uma aceleração aí. Esse que é o problema. Não tem como você ir pra Estrela Barnard e voltar sem acelerar. Sem ter um referencial acelerado. Por isso que a gente travou naquela hora. Então, eu vou dar meia-volta. Pro referencial do Felipe, a volta, o referencial dele nunca tá acelerado. Pro Felipe, a conta é simples. Se a distância das duas da estrela é seis anos-luz e eu tô viajando a 0,6 a velocidade da luz, eu vou levar 10 anos pra ir e 10 anos pra voltar. Supondo que eu acelerei, eu brequei e desacelerei instantaneamente. Eu, tipo, um dia, vai, que eu tenha levado né, um dia em 10 anos, tanto faz. Mas eu tenho que agora levar a consideração da dilatação do tempo. Ele estava viajando o tempo todo, o tempo todo ele estava a 0,6 a velocidade da luz. Então, eu aplico a dilatação, dá 80%. Então, o que ele levou? 8 anos pra ir, 8 anos pra voltar. Quando eu encontro com o Felipe, com, quando ele se encontra comigo, a gente aperta as mãos, pro referencial dele tá clara a conta, pra ele passou 20 anos e pra mim passou 16 anos, ele envelheceu mais, acabou, essa é a resposta só que agora a gente tem que olhar pro meu referencial porque a física, ela tem que ser a mesma não posso encontrar e um falar assim, olha você envelheceu mais, não, foi você, ah você tá conservado hein, não pode, tá? a gente tem que olhar e olhar a mesma coisa, pro meu referencial eu fui em 8 anos 8 anos é o tempo que eu fui porque o espaço tava contraído, eu levei 8 anos mas pro Felipe, quando eu cheguei lá passou 6.4 anos já passou menos, ele tá mais jovem que eu. Na hora que eu acelero, na hora que eu freio, primeiro, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que frear. Vou frear. Instantaneamente, ou em um tempo muito curto, eu vou frear todos aqueles 60% da luz, que é uma coisa absurda. Eu vou frear e nessa hora que eu freio, depois que eu frear, eu vou, agora eu vou acelerar ao contrário. É como se eu estivesse num campo gravitacional. Certo, Fencas? A gente pode usar o princípio da equivalência. Beleza, be equivalência, beleza. Se eu estou numa aceleração, eu posso pensar como se eu estivesse num campo gravitacional. E pra fazer essa aceleração absurda, Fencas, é muito absurda essa aceleração. É você sair de mais 0,6 da luz para menos 0,6 da luz em, digamos, um segundo ou um dia, tanto faz. A escala que você quiser por aí é, ainda assim é muito absurdo. Essa aceleração seria como se eu estivesse perto de um buraco negro ou de um lugar, um planeta muito massivo, muito mais do que a Terra. Tipo, uma estrela de nêutrons, sei lá, alguma coisa assim. E vai fazer com que o meu tempo se dilate. Quanto vai se dilatar? Meu tempo vai dilatar 7,2 anos. Ou seja, para mim passou um segundo ou um dia Uds. e pro Felipe passou 7,2. Dois Só na aceleração. Só na aceleração. Ufa. E aqui fica claro por que aconteceu isso. Porque eu sofri aceleração, ele não. O meu referencial foi o que sofreu. Por isso que tem a simetria. Enquanto não tinha essa simetria, enquanto um tava viajando pra um lado e o outro parado aqui, olhando, os dois sempre vão achar que o outro tá envelhecendo mais lento. Sempre. Mas a gente nunca vai se juntar pra verificar. A pergunta é, quem envelheceu mais lento? Não faz sentido. Você tem que perguntar, pra quem? Pra realidade do Pena? O Felipe. Pra realidade do Felipe? O Pena. E acabou. É essa realidade, é essa informação e não tem ambiguidade, não tem dúvida, não tem paradoxo. Mas se eu quiser ousar me encontrar com ele para falar, eu quero pervar mesmo quem envelheceu, alguém tem que fazer a aceleração, Finkas. No caso, fui eu. A pessoa que escolhe acelerar sabe que acelerou. Essa que é a parte bonita. Se a gente não tivesse como saber que está acelerando, a gente poderia nem saber quem de fato acelerou. Mas a gente sempre sabe. Se eu tiver um acelerômetro na minha nave, mesmo que a nave foi programada para fazer, eu nem sei, eu tô dormindo. Acordei, ah, será que eu acelerei? Se eu tiver um acelerômetro que mostra a aceleração, eu vou saber que eu sou o cara acelerando. O Felipe nunca é o acelerômetro do Felipe, vai acusar nada. Então quem faz a quebra de simetria, no caso a aceleração, é quem vai de fato ganhar é, todo esse efeito relativístico gravitacional, portanto vai ganhar, no caso, pro Felipe vai passar 7.2 anos e para mim, 0 anos agora eu volto, na minha volta quanto tempo vai passar para mim? 8 anos então eu fui em 8 anos e vou voltar em 8 anos e, e o tempo de, de aceleração foi 0, um dia, tanto faz mas, pro Felipe, tinha passado 6.4 anos mais os 7.2 anos agora, dá 13.6, no momento momento que eu volto, que eu começo a voltar, ele já está a 13,6. Ele envelheceu 7,2 anos em um segundo. E agora eu vou voltar para ele na volta, vai passar os mesmos 6,4 anos.
0: E vocês se encontram exatamente com 20 anos.
4: Exatamente. Quando eu voltar, eu tenho mais 16, ele tem mais 20 e a gente concorda absolutamente com a física. Eu sei que eu envelheci mais lento, ele envelheceu mais. Vocês estão sentindo isso? <risos> O cérebro derretendo <risos> ah, isso é muito legal o paradoxo dos gêmeos é resolvido usando a relatividade geral, dava pra resolver também na relatividade restrita, tá, tipo só para eu não quero, sendo purista de verdade dava, o Einstein, não sei se foi o Einstein ou foi outra pessoa que conseguiu, era mais complicado era bem mais complicado, mas na hora que você tem a relatividade geral com referenciais acelerados, você pode usar o princípio da equivalência, tudo se encaixa e fica mais fácil ainda, por isso que a gente guardou o gran finale pra agora infelizmente o Game of Thrones não deu esse gran finale pra gente, mas que a física vai fazer isso. Por nós. <risos> Muito bem. Go, 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 go. 7 years per
0: hour here. Make it count. o que aparentemente era a quebra de simetria ou seja, a aceleração e que a relatividade restrita ela dificilmente conseguiria resolver, ela resolveria de forma muito mais complexa que a gente colocando aqui com a geral, a gente consegue concordar que no momento que você desacelerou para reverter é, é, para voltar a Terra, né essa desaceleração, ela exigiu uma aceleração tão grande, e se exigiu uma aceleração aceleração tão grande, ela fez com que o espaço-tempo se curvasse de tal forma que só na desaceleração que você levou um dia pra fazer, pro Felipe teria passado 7.2 anos. Só por conta... Das... É como se foi um negócio absurdo de energia necessário pra que você pudesse reverter a sua posição. Exatamente. É uma energia insana pra fazer essa
1: aceleração. tá falando
4: de 0.6 é, 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 é velocidade da luz, né? É, uma massa, uma massa de um foguete, né, porque se fosse um neutrino nem é um problema, porque o neutrino tem uma massa peanuts, ele já tá voando <risos> mas eu tô falando de uma massa, massa de um foguete. De foguete, a gente não teria, a gente não tem tecnologia pra fazer isso assim, nem, nem nos próximos sei lá, a gente teria que estar tá com uma energia insana uma matriz energética, um nível insano pra sonhar fazer isso, então é pra vocês entenderem que realmente é um
0: não é pouca inacreditável coisa inacreditável de grande, e justamente por conta disso, e aí somando a sua ida e volta, você a quebra de simetria, ela é explicada, e aí quando você volta, as duas versões batem. A física não funciona diferente para cada realidade. Na verdade as duas versões
4: batem... É, no momento que os dois observadores se encontram a física tem que ser a mesma, porque eles estão na simultaneidade. Enquanto eles estavam separados, a física ela, ela é a mesma. A questão é que os observadores discordam da realidade, porque cada referencial tá dizendo, para mim a realidade tudo isso, tá acontecendo para mim é tudo isso. Mas quando eles se encontram, não tem como elas serem diferentes, elas têm que se concordar dar porque tá tudo igual, os dois referenciais viram o mesmo, e nesse momento eles concordam. E
0: aí concordam, então pro Felipe acabou passando 20 anos, pra você passou 16 anos, e todos ficamos felizes, porque é isso mesmo, foi, a, a física tá concordando, então na verdade o que a gente chamou de quebra de simetria não é bem uma quebra de simetria, né? Digo, a simetria tava lá o tempo todo, só o referencial que discordava, mas a física se manteve intacta. Não, mas
4: era simétrico, Fencas, porque tudo que aplicava pro meu referencial era análogo pro dele, porque se eu tô voando, pra ele eu tô voando, e pra mim, eu tô parado ele tá voando. Pra, pra mim, o tempo dele é mais devagar, Pro dele, o meu é de mais devagar. É tudo simétrico. Ah, entendi. O porquê. A quebra uhum. de simetria é alguém acelerou, o outro não acelerou. Porque se os dois acelerassem, também era e simétrico. É simétrico.
0: Entendi. entendi.
4: Então teve uma simetria que é alguém acelera, e essa simetria é sempre é passivo de dete detecção, né? Se fosse uma coisa que a gente não poderia detectar, aí seria um problema. Quem, de fato, acelerou? Mas não, é sempre... Eu sempre sei quem acelera. Esse, esse é o, você sempre sabe que se você está num campo gravitacional ou sofrendo uma aceleração e é essa pessoa que quebra a simetria. Então, quando quebra a simetria, agora a gente quando se encontrar pode permitir que as realidades sejam diferentes. não que a realidade seja diferente. A realidade é a mesma, mas que alguém envelheceu mais do que outro. Tipo, né? Não é mais simétrico o caso, alguém pode ter envelhecido mais do que outro, porque alguém acelerou. Quem acelerou sofreu os efeitos gravitacionais da dilatação temporal, no caso gravitacional. Tá explicado, tá explicado. Mas o meu desafio para você, Finkas uh -huh. é: vamos supor que eu fui lá para para baixa. E, e o Felipe ficou com saudade de mim, falou, não, pena, não, putz, eu perdi tudo aqui na Terra, tô ferrado, tô cheio de dívida, eu vou aí com você. Justo, é do E Felipe. aí ele sai, ele pega a nave e vem até mim. E me encontra, que envelheceu
0: mais rápido ou mais devagar agora. Bom, se ele pegou a mesma nave, foi
4: na mesma velocidade? Pode ser, vamos facilitar, mesma nave, do mesmo jeito ele foi.
0: Se ele seguiu da mesma forma, ele foi a mesma coisa, imagina que ninguém envelheceu, ele vai pera, deixa eu ver, se ele...
4: Digamos que ele saiu sei lá, cinco anos depois.
0: cinco anos depois.
4: É, não, não saiu imediatamente, ele ficou lá perdeu a vida toda, per... beleza. É. então <risos> Coitado do Felipe, ó, Felipe, você não tava aqui, eu tive que fazer alguma coisa. Passou 10 <risos> anos,
0: que foi quando, o que você demorou pra chegar lá, cinco anos depois, ou seja, 15 anos pro Felipe, desde que você saiu, ele vai lá e resolve, não, eu quero meu peninha, ele vai pega a nave e bom, é, vou pensar pensar que quando você chegou lá no outro planeta você também teve que desacelerar eu acho bom se ele vai seguir exatamente o que você fez quando se, quando ele chegar lá vocês vão ter a mesma idade
4: exatamente perfeito ah faz sentido. faz sentido não seria estranho alguém envelhecer mais porque quando eu cheguei lá e parei bom na verdade pode dar uma merda que eu não falei depende do campo gravitacional da estrela Barnard mas supondo que seja um sistema solar igual à Terra e eu fui para um exoplaneta igual à Terra porque aí pode ser que nesses anos todos que eu estava lá o meu relógio mudou mas vamos supor que eu cheguei numa esse exoplaneta é bem parecido com a é Terra. a Terra
0: 2, beleza.
4: É a Terra 2, então, então eu cheguei, a gravidade da Terra também é tão pequena que daria é, erros de ordem de a, a, é, relógios atômicos nanosegundos. Mas caso eu tivesse ido pro Gargantua, aí daria um... né? Cada, cada ano que eu passei lá, pro Felipe passou 300. Mas, mas sim, então vamos lá, novamente. Eu fui pra uma Terra análoga, parei lá, fiquei bonitinho vivendo na mesma gravidade que ele durante esses 5 anos. Quando ele saiu e me encontrou, ele vai fazer as mesmas acelerações que eu fiz pra ir vai brecar da mesma maneira. O tempo desse caminho vai vai compensar. Enquanto o tempo antes para ele, eu tava mais jovem do que ele, quando ele fizer essa viagem, ele vai ganhar esse... esse ele vai recuperar. para mim, o tempo vai passar normal e eu vou envelhecer mais. A ponto de quando ele frear, se equipara e a gente olha e fala assim, nossa, tá igual. Tipo, passou o mesmo tempo para nós. Não, não tá igual. Nossa, os nossos relógios coincidem. Essa relatividade não funciona. A gente pode até achar nessa hora que era uma baboseira, mas na verdade funciona. Porque é uma situação totalmente simétrica. E tem que dar um resultado totalmente simétrico. Ninguém pode envelhecer mais do que outro.
0: Beleza? Eu não estou maluco, eu estou
4: entendendo.
3: Só pra deixar claro, ninguém pode envelhecer mais do que o outro nessa situação em que tem um se movendo, tá? Né? Porque o, o que que não pode é um, um envelhecer mais do que o outro quando, por exemplo, eu tô me movendo em relação a ti, mas no teu ponto de vista é o contrário, né? Tu tá te movendo em relação a mim. Então não tem como decidir quem é que tá envelhecendo mais, quem é que tá envelhecendo menos. Agora, tem como sim um envelhecer mais do que o outro se for num caso como no filme no, no, do, do Interstellar que tá o cara lá em volta do gargantua, né? Só pra, então só pra deixar claro que essa situação que a gente estava falando antes, é não tem como envelhecer por causa do referencial.
4: É, é porque é, é sempre é por, por quebra de simetria, né? Se o cara está no garganto, ele está numa quebra de simetria no sentido de que a gra as gravidades não são iguais. Então, pode ter um efeito relativístico. No caso, quando eu volto para a Terra, eu tenho a quebra de simetria porque agora eu acelerei e o outro não. Então, tem a quebra de simetria. Agora, se eu, tô, se eu fui para Barnard e você foi para Barnard e a gente acelerou igual e Barnard é igual à Terra e tudo é simétrico, as soluções têm que ser simétricas simétricas, então ninguém pode envelhecer mais. É meio que, tipo, até por construção a gente chega nisso. A física seria bizarra se em situações simétricas gerassem efeitos assimétricos. Então, se a gente definir o problema simétrico, a solução é simétrica. Pra
0: efeitos, eu não sei nem se é possível fazer essa comparação que eu vou fazer, mas nesses cinco anos que o Felipe tava se decidindo se encontrar o peninha dele. É, naquele momento, <risos> ou seja, você levou dez anos, do ponto de vista do Felipe, você levou dez anos para chegar lá.
4: E eu levei só oito anos. E você só levou oito, exatamente. Então eu tô mais jovem. Esse é o
0: ponto que eu queria chegar. Você tá mais jovem. E você tá mais jovem, então assim, se de alguma forma tivesse algum meio de comunicação instantâneo mais rápido do que a luz, aí assim experimento mental, mais experimento mental que eu tô fazendo. Naquele momento que vocês se comunicassem, tipo Felipe, cheguei. Naquele momento, você estaria dois anos mais jovem do que o Felipe e isso seria explicado
4: pelo momento em que você teve que desacelerar Isso. Mas eu, mas Primeiro que eu posso fazer, tá, Finkas? Eu não preciso me comunicar a velocidade da luz. Eu posso... É, não preciso me comunicar instantaneamente. Eu posso mandar um vídeo pra ele e falar Cheguei, Felipe. Olha aqui minha selfie. Esse vídeo vai levar seis anos pra chegar. Supondo que ele esperou esses seis anos. Pra ele vai levar seis anos, né? E pra mim também, porque agora eu não tô mais me movendo. Então, assim, pra nós dois, agora os nossos referenciais meio que estão... Os relógios estão andando juntos. No ano
0: 16 pra ele, você recebe o vídeo que ele fez no ano 10 pra ele. Que, na verdade, foi no ano 8 pra você.
4: Isso, isso. Só que aí ele vai falar Olha, mas, pô, eu passei o 16 pra pra mim pra você só passar tá oito, 8, só que ele vai saber que ele tem que compensar o tempo que a luz leva, então ele subtrai 6 anos e aí ele vai falar assim, olha, na verdade você está mais jovem mesmo, porque embora eu estou com 16 anos agora, subtraindo 16 6 anos que é o tempo, eu estava com 10 e você está com a aparência de 8, seu relógio está marcando 8, ele sabe, todo, a gente pode avisar, olha, eu estou mais jovem, não tem problema porque quando ele for me encontrar ele vai ganhar esse tempo, quem vai envelhecer na hora que ele for frear, ele vai sofrer os efeitos de dilatação temporal e eu vou envelhecer dois anos em instantaneamente. E aí ele vai chegar, parou, ele parou, aí ele olha pra mim, olha aí, tá igual, bobão. Você achou que você tava mais jovem? <risos> Não tá
0: nada. É isso que ele vai falar pra mim. Quando você diz, é, envelhecer instantaneamente, pro Felipe, pra você, Sim. ele vai levar dois anos pra desacelerar a máquina, na verdade. É, é como se você estivesse vendo ele no céu, do tipo, puta, ele levou oito anos pra chegar aqui e o bobão tá demorando dois anos só pra aproximar. Foi basicamente isso. Isso,
4: inclusive, é o efeito que acontece perto do horizonte de eventos, Fencas. Quando você vê uma matéria, se, se, agora vamos extrapolar, já que a gente está, né? Geral, vamos, vamos chutar o balde. Se agora eu sou o cara que vai pro buraco negro, então eu falo, Felipe, você veio até mim, você é um chato, eu quero explorar o buraco negro, porque meu, eu, eu sou o aventureiro. Você, você gosta de fazer filho? Você gosta de, de se estabelecer? Você gosta de fazer filho? É uma... Quem não gosta? <risos> Então fica aqui na Isla Barnard, com a sua família, okay. tá? Porque ele trouxe os filhos tudo, Sim, né? Ele aí. fugiu de lá, ele deve ter trazido todo mundo. Fica aqui que eu vou pro buraco negro. Ele falou, tá bom. Que
0: deve amar o pai dele, né? Uma viagemzinha <risos> de 10 anos, mas beleza.
4: Aí eu vou lá e mergulho num buraco negro. Tem um, um buraco negro ali, digamos, próximo, tá? Eu vou lá e mergulho. E, e, vou, e ele vai me vendo cair. Ele vai olhando, olha, o Pena tá indo, tá indo. E eu vou chegando no, no horizonte de eventos. Conforme eu vou chegando no horizonte de eventos, o tempo vai dilatando. Eu tô no, 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 no efeito gravitacional. O tempo vai dilatando. Para ele, eu vou levar um tempo infinito para cair no buraco negro, para passar o horizonte de eventos. E para mim, eu passei o tempo meu tempo normal. A dilatação é tão absurda na troca, na, quando você cruza o horizonte de eventos, a gente está falando do, do, da distorção do espaço-tempo tão grande que as geodésicas, elas dão uma, pira, uma pirada. A, as linhas de espaço-tempo, elas dão uma confinada, uma, es, uma espiralada de tal maneira, Fencas, que as, a, o efeito gravita, a dilatação gravitacional é tão grande que um observador fora do buraco negro olha alguém caindo no buraco negro, levando um tempo infinito. Só que ele também tem o efeito do Doppler, da gravidade. Então, a luz também vai ficando mais fina, vai, vai, vai enfraquecendo, vai ficando indo para o vermelho, para o vermelho e vai sumindo. Então, ele acha que você caiu porque a sua luz não chega mais. Mas a luz, ela, ainda, eu, tecnicamente, eu vou levar um tempo infinito mandando luz, só que essa luz vai estar infinitamente avermelhada, na verdade, vai estar infinitamente enfraquecida, porque o poço de potencial é tão grande que, para efeitos práticos, ele vai achar que eu já caí. Mas, não. teoricamente, eu ainda estou mandando luz que está chegando num comprimento de onda tão grande Grande, tão grande que eu vou levar um tempo infinito pro referencial dele. Isso é muito legal.
0: Caraca, entendi. Mas pra você lá dentro, nessa sua super viagem ao um buraco negro, já caiu.
4: eu já caí, já morri, já descobri o Tesseract já mandei a, a, a Murphy <risos> fazer o que tinha que fazer. Amor já fiz tudo. Fez tudo. <risos> Exatamente. A Murphy já chegou pro Felipe falou: olha, ele me mandou uma mensagem. Não, mas ele tá caindo ali, Tô não. Vendo. Já chegou, já chegou, já resolvi. Entendi. A Terra tá salva, você pode voltar se tem emprego inclusive pode voltar vai ser isso ele não, mas tá caindo não, já já, já
0: spoiler do filme gigante né? mas tudo bem o filme já tem 3, 4 anos de spoiler vale ah, não, já, não. 3, 4 anos não muito mais na <risos> nosso referencial já tem 50 anos <risos> né,
4: na
2: verdade entendi é.
4: mas é muito legal né Felipe, cara é sensacional
0: cara. e aí o paradoxo deixa de ser um paradoxo você conseguiu você deu liga você, você explicou de fato então não é mais paradoxo dos gêmeos são só gêmeos que viajam <risos> Entendi. Então resolver, resolvei, ouvintes, cumprimos a promessa, isso que era importante. Um ano e meio depois. Mas tudo é tá relativo, lá. gente. Pra vocês passaram um ano e meio, a gente gravou
3: isso em 2017.
0: <risos> ah, verdade, tava no buraco dele. Né?
3: Caraca. Que Será frio. que algum desses paradoxos também explica o filme Prometeus? Todas as bi bizarrices que é uma.
0: Vai pra outra. é muito lado. mais louco. Caramba, gente.
4: Go, 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 go. Seven years per hour here. Fem, é, a gente tem ainda outros efeitos gravitacionais relativísticos que acontecem. A gente já citou esse, que é a lente gravitacional, né? Que é a questão lá do, do sol deformar. Só que a gente tem é, efeitos em condições específicas. Você vai ter exatamente como uma lente de, de verdade, deformando. Sabe, se você passar um pedaço de vidro assim, curvo na frente do seu olho, você vai ver que as coisas ao redor vão dando uma deformada. Você vai criando imagens meio que refrações assim. A imagem dá uma, uma distorcida. E isso acontece também com a gravidade. A gravidade, ela é. Ela, ela deforma o espaço-tempo e, por deformar o espaço-tempo, causa um efeito de lente na luz que passa ao redor. Com isso, a gente consegue efeitos muito legais, inclusive detecção de exoplanetas, detecção de galáxias, detecção de buracos negros, inclusive, quando você vê o efeito de lente, alguma coisa dando efeito de lente, tem um corpo massivo. Então, dá para gente é, usar os efeitos de lente para muita coisa na astronomia. Então, isso também foi uma, uma das evidências que corroboram com a teoria da, da relatividade. O pessoal, né, isso de hoje em dia, desde a década de 70, para cá, a gente começou a fazer, observar muitos efeitos de lentes gravitacionais. Então, hoje em dia, tá tranquilo. isso A gente usa como método astronômico para conseguir detectar corpos massivos no, no espaço.
0: Entendi. Se eu estou vendo, se eu consigo identificar que aquilo tem um efeito de lente, ó, dado que um buraco negro é bem negro e eu não consigo, ele não emite luz por si só, é, eu consigo detectar um buraco negro se eu vejo que tem um efeito de lente muito grande, tão grande que só poderia ser por um corpo que tivesse uma massa gigantesca e aí eu pressuponho que seja um buraco negro, então aí deve ter um buraco negro
4: e temos um, um outro efeito interessante que é chamado atraso atraso da luz ele foi proposto por um, por um cara chamado Shapiro que ele fez umas contas e percebeu que por o fato de quando a luz passa perto de um campo gravitacional ela, ela so sofre uma curvatura, o trajeto total aumenta, porque uma luz em linha reta iria percorrer o trajeto projeto num tempo menor do que uma linha se curvando para chegar no mesmo ponto. Perfeito. Faz sentido isso, né? Tem até uma, uma imagem aqui para mostrar as curvaturas, quem quiser ver, ouvinte gente quiser olhar, a gente tem um, um caso de um, um sol no meio do caminho. Então, o que, que ele fez? Ele falou, cara, eu vou mandar um, uma, um feixe de radar em direção a Vênus e ver a resposta. Quando o radar bater ali e voltar, eu vou ver a resposta. Eu vou ter um tempo de ida e volta. Quando o Vênus estiver passando bem perto do Sol, então, sei lá, um dia antes eu vou fazer isso e, e pedir a resposta. Um dia depois, Vênus vai estar tá, tipo passando bem na bordinha do Sol, assim, vai estar tá ofuscado, né? O Vênus está tipo do outro lado do Sol, tá? Tá? Terra, Sol, Vênus, por uhum, exemplo. Uhum. Agora essa, ele vai sofrer a luz que eu mandar aqui, o sinal de ra radar que vai, que eu mandar aqui, ela vai sofrer uma deformação na ida e na volta. E ele somou esses tempos e chegou lá num número que era 200 milissegundos, nanosegundos, era um número muito pequeno, mas ele conseguiu detectar e novamente conseguiu mais uma detecção, mais um uma comp não comprovação, mais uma evidência da teoria da relatividade realmente a luz percorreu um, um, uma distância maior para ir para voltar
0: entendi. entendi porque como ela demorou mais para chegar dado que a luz sempre vai na mesma velocidade eu só posso concluir que ela andou mais daí o porque da demora
4: isso ela, ela não ela não sofre esse, o, o atraso o tempo a dilatação temporal etc porque a, a luz ela é esse objeto que está sempre no presente ela, ela, se fosse um outro objeto se fosse um foguete voando passou perto do sol sofreria mas a luz não tem esses desculpa, ela está sempre à velocidade da luz. O máximo que teria acontecido, ela teria ficado mais azulada ou mais avermelhada, mas ele não, nem olhou para isso, ele só olhou o, o tempo, tempo mesmo.
0: exatamente.
4: E é o único jeito da luz chegar mais, se a luz está sempre à velocidade constante, o único jeito é ela ter percorrido um caminho maior. E para ter percorrido o um caminho maior, a geodésica do espaço tá mais comprida, né? A linha reta que ela percorreu tá mais comprida.
0: Uhum, faz todo sentido.
4: E, e, assim, a gente coleciona hoje, Fencas, já uma dúzia, uma dúzia não, bem mais, de fenômenos que só podem ser aplicados pela teoria da relatividade então, não quer dizer que a teoria da relatividade é, a gente já falou isso, está comprovada. não existe comprovação científica, isso quer dizer a gente vai colecionando evidências que vão dando mais robustez, mas pode ser que amanhã alguém ache um, um fenômeno que fale olha, falhou, basta um para falhar que também não quer dizer que joga fora a teoria inteira quer dizer que ela está incompleta e que alguém vai ter que, assim como Einstein fez para Newton, alguém vai ter que fazer algo para Einstein a
1: gente teve dois casts que é meio que sobre isso, né? Matéria, energia e cor, exatamente. A relatividade geral, ela falha um pouco ali, né? Ou, talvez ela esteja certa, né?
4: <risos> Exato, a gente tem quântica e relatividade, né? Meio que disputando fenômenos ali, que as, né? fenômenos astronômicos, que vão do muito pequeno, que a gente tá falando às vezes de uma, uma matéria escura, a gente não sabe se é um fenômeno quântico, se é um fenômeno relativístico e tudo mais, só que a gente sabe que não, 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 tem coisa incompleta, a gente tá colocando postulados ad hoc ali pra meio que consertar, então a gente sabe que tem coisa incompleta nesse sentido, mas a gente não sabe se é na, na relatividade, não sabe se é na quântica, a gente não sabe, Inclusive, isso é uma das questões mais importantes. Como é que a gente junta relatividade com o quântico?
1: É, quando tenta juntar, dá tudo errado. <risos> Algumas teorias apareceram aí, mas...
4: É, é... O espaço tem que ser quantizado né? assim, para Pra quântica, talvez, ter uma teoria da, de, de gravitação. É,
1: vocês forem lembrar do cast, acho que foi do Feynman, que a gente estava falando daquele integral de caminho e tal. Exato. É, na mecânica quântica, a noção de caminho, de distância, assim, não, não faz sentido. E é a base da, da teoria da relatividade.
4: Exato, né? Porque você pode pensar assim, ah, mas eu não preciso juntar a quântica. É, é, na verdade, quando a gente pensa no graviton, né? É, um jeito de você juntar a quântica, a gravidade na quântica, é você co conjecturar a existência de uma partícula o que portaria. Só que você fala, ué, mas a gente acabou de mostrar que não faz sentido porque não é uma força, é só uma deformação do espaço-tempo. O problema é que os modelos a, na, na mecânica quântica, a gente tem a teoria quântica de Campos, que ela, que ela funciona só no palco de um referencial cartesiano. Esse que é o grande de problema, a gente não consegue pensar é, como é que qual é o mecanismo que uma partícula quântica faria para gerar essa deformação do espaço-tempo. Isso, isso é o que falta, essa engrenagem. A gente não sabe essa engrenagem. O Einstein também não explicou. Ele só diz o seguinte: olha, existe essa relação aqui entre g e t, né, o gesão e o tesão, né, ou seja, matéria e curvatura do espaço-tempo que dá essa forma. Mas na quântica a gente tem que explicar esse fenômeno, porque a gente explica todas as propriedades da matéria, entende? A propriedade da matéria ela surge né, do, do, do comportamento das partículas, do, do muito pequeno, das propriedades quânticas. Eu tenho que tentar dar algum efeito, algum fenômeno para que exista esse acoplamento. E esse fenômeno pode ser através do graviton ou pode ser da discretização do espaço. Eu tenho que pensar que talvez o espaço não é mais con contínuo, ele é discreto como se eu tivesse pixels, de fato, nesse meu espaço, do tamanho do comprimento de Planck. E que aí eu vou ter... É, aí tem várias teorias. Aí Finkers, aí o é um universo. Porque cada pessoa vai lá. Então, teoria quântica de loop gravitacional, que é uma das, das possíveis candidaturas datas aí pra gente ter. Então, eu tenho que criar nesse espaço loops, né? Momentos que a, a gravidade daria uma volta. Ela, é, eu não, enfim, eu acho que não é o objetivo desse cache entrar nisso.
1: Vai ter alguém pedindo teoria de cordas aí no... Isso! Certeza.
4: É outro que tem sempre pedido. Cordas aí, cordas é outro caminho, né? Corda, teoria M, teoria de branas, né? Que são
3: membranas.
4: É, eu é, só é... quero ouvir. É. Essa aí é o Armando vai brilhar. Aí é... Pode deixar. Que mais que é legal? A gente teve recentemente para não deixar de falar, as detecções de onda gravitacional, ah sim outro fenômeno gravitacional é a onda gravitacional. Por que existe onda gravitacional? Na teoria de Newton não existe onda gravitacional porque é uma força instantânea que age nos corpos.
1: Em 1916 se eu não me engano, né, ele começou a estudar ondas gravitacionais ali e quase 100 anos depois que teve a primeira observação direta, né.
4: Exatamente ele já tinha, isso ele já sabia que teria um fenômeno, porque o que acontece frankas se eu tenho uma matéria que se move no espaço e por se mover no espaço, e as informações todas só podem viajar à velocidade da luz, né? É a própria deformação do espaço não pode viajar mais rápido que a luz. Ou seja, se eu criar um sol no universo num ponto qualquer, a informação que esse sol foi criado, gravitacionalmente falando, não tô falando de luz. Imagina que é um sol negro, um buraco negro. Criar um buraco negro no universo. A gravidade que aquele buraco negro vai começar a afetar os objetos ao redor não é instantânea. É como se ele balança, vai criar um buraco negro. É como se alguém chegasse e desse uma porrada, afundasse ao meu colchão. Na hora que ele afunda o colchão, leva um tempo para que se a deformação do colchão chegue até os, os, os observadores ao redor. É, é uma onda, exatamente como uma onda, um tambor sendo ressoado e essa onda se propagando. Então, objetos que se movem, quanto mais rápido você se move, mais rápido você bate nesse colchão. Então, dois buracos negros, por exemplo, se girando um ao redor do outro, numa espiral louca da morte. Imagina a quantidade de matéria orbitando em velocidades altíssimas. O que, que é esse, esse batucar? É como se alguém estivesse ali ressoando, girando numa água, imagina você tá numa água agora você pode pensar que o espaço-tempo é, é um lago, e alguém de repente pega uma pá assim, começa a girar insanamente esse, esse, alguma coisa, por uma hélice bizarra ali no meio, vai gerar uma, uma perturbação, uma deformação que vai começar a, a sair e se, e como se fossem essas, esses ripples, essas, essas, on, essas ondulações esse, esse batucar.
1: Perturbações no espaço-tempo que se propagam pelo espaço
4: Então o Einstein já sabia que existia só que, ele sabia, só que as contas indicavam que isso é ridículo, se a própria gravidade da Terra, é, é, um, é um peteleco para efeitos é, relativísticos, já é. O relógio da Terra passa sei lá, 4 bilhões de anos e a diferença é algumas horas, sabe, assim, já é ridículo. Imagina o que é a onda que se propaga, causada por essa perturbação, porque a onda ela vai a, se atenuando ao quadrado da distância, certo, Fenka? Então, cara, é um efeito ridículo, ridículo, que ele achou que nunca alguém poderia. Falei, ó, tá aqui, aí alguém, né, assim, eu ganharia o Nobel por isso, certeza, mas não tem como ver, porque as nossas medidas, elas... A gente tá falando de uma deformação do tamanho de um átomo. Eles nem sabiam como era um átomo naquela época. <risos> tipo assim, eles não sabiam, nem sabe. estavam engatinhando com os modelos atômicos, que dirá um equipamento pra detectar isso. Só que a gente conseguiu, né? Em 2000, 2015. Foi muito legal. E pra coroar, né? O, a relatividade foi testada recentemente na sua causa mais insana de energia, deformação, né de curvatura espacial, que foi a foto do buraco negro. A gente teve nesse ano, é, recentemente... É, 2019, a foto do buraco negro, que mostrou que o modelo de Einstein bateu ali de uma maneira muito, muito linda. Seria um jeito de falhar. Eu não me surpreenderia se falhasse. Talvez até quisesse que falhasse. Pra ser honesto, talvez isso incendiasse um pouco a física. Nossa! Tem uma outra física subjacente em instâncias, sei lá, em casos de gravidade, né, energia, né, energias altíssimas e deformações altíssimas.
1: Ia chover bolsa de estudo, hein? <risos> não, é, não Aqui no não. Brasil, não. Não, no
4: é sem é chique, Pra que você quer saber o que é um buraco negro? O que isso muda na sua vida? O que isso afetou o meu salário? É, isso, é, basicamente.
0: Falar? Basicamente. É.
4: Caralho. Que legal. Mas, não, o Einstein foi lá e, pô, o velhinho mandou bem. Parece que tá tudo certo, né? A gente ainda não teve todas as... É, é, todos os números não foram extraídos ainda. Essa pesquisa ainda vai levar muito tempo pra ver se tudo tá batendo. Radiação síncrona, se os efeitos de Doppler, se tá tudo certinho. Mas, a princípio, tá batata ali. Tá muito legal. O que é incrível, né?
0: É, galerinha. Caralho. Caraca, bom, bom, que viagem! E viagem, e viagem incrível e enfim, eu, eu estou fisicamente cansado de tentar entender tudo que vocês explicaram aqui. Eu avisei no começo. Mas sim, espero que os ouvintes ainda estejam conosco. Relatividade explicada, tintim por tintim, por que que esse universo é absolutamente insano e o que eu acho mais interessante dessa explicação toda é quando vocês chegam. Bom, então junta com aquele outro, aquela outra explicação de mecânica quântica que também fez você fez o T cérebro DGT. Então, as duas juntas não fazem sentido. E é isso que a gente tá pesquisando agora. É, é aquela coisa do tipo, gente do céu. É, é cada resposta, uma nova. Mais cinco perguntas a serem respondidas, né? Mas é isso. É isso que. É assim que funciona a ciência. São as nossas pequenas conquistas que geram novas perguntas e que nos fazem entender um pouco mais ou ficar um pouco mais desesperados com relação a como o mundo funciona.
3: Eu só queria dizer que a expansão acelerada no universo é o nosso novo periélio de mercúrio e a energia escura é o vulcano da vez.
0: <risos> Muito tá bom. E pronto. E com isso a gente juntou a todos os castes de física recente
2: né, com, com referências.
0: Até nos de matéria e
2: de figura. Vi. Eu achei bonito o cast terminar com o pena Eu Felipe num planeta só dele.
3: <risos> e fazendo <risos> filhos, né? <risos>
2: fazendo. Eu tenho uma Eu filha com Felipe, isso. né?
0: Vocês já viram. Né? É verdade. Todos
2: sabemos o, o planeta se chama Barney, né? A música lá deve ser aquela Amo, vou. Você, você me ama,
4: você, você me ama, somos uma família feliz, com um forte abraço e um beijo de direi, meu carinho é pra você.
5: Chegamos em mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Não vai embora, eu sei que você tá a cara daquele meme da Nazaré tentando entender tudo o que aconteceu, o seu cérebro, tentando puxar o seu cérebro que está no chão. Sim, estamos todos assim. <risos> a gente gosta da hard science, a gente sofre, mas estão ouvindo umas duas, três vezes, a gente entende. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. E falando em curtir, não esqueçam de curtir, de conversar com a gente, de trocar ideia pelo post aqui. Coloquem suas opiniões. Coloquem seus cérebros derretidos. Não, melhor não, coloquem seus cérebros derretidos. Acho que pode, pode ser ruim, né? <risos> Mas enfim, conversem com a gente aqui no post. Tirem suas dúvidas. O Pena com certeza conversará muito com vocês e mandará gifs. Compartilhem suas caras de perplexos. E enfim, uh, é. Sim, é assim que a gente fica depois. <risos> Se você quiser mandar uma coisa mais, fala que eu te escuto. contato.sacast.com.br. Lembrando sempre que você pode conversar com a gente também pelas redes sociais, portaldeviante, no Twitter e no Instagram. Falando em conversar com a gente, eu queria fazer um apelo para vocês, pessoal. Falem com a gente nos outros programas, a gente tem Contrafactual, a gente tem Spin de Notícias, nós temos a uh, SciKids, putz, tem muita coisa, então assim, distribua o amor para todos os nossos episódios. Toda a equipe faz com muito carinho, muito amor e adoraria ter um feedback de vocês. Então é isso, também distribua o amor para eles, e yeah, aí a gente gosta. <risos> Você pode distribuir amor, mas também pode distribuir um catinho, olha aí, você pode ajudar a gente a partir de um real pelo PicPay, pelo Patreon e pelo Padrim a tornar a ciência ainda mais divertida e viável, porque a divulgação científica precisa crescer nesse país, meu Deus! <risos> Sem terraplanismos e anti-vaxxers, por favor. Vamos ajudar a aumentar a informação e levar a ciência cada vez mais longe no país, que é o que necessitamos. Educação, cultura, ciência e amor, né, gente? É isso. Espero que vocês curtam aí o fim de semana de vocês. É, se você quiser, escuta de novo o episódio, de novo, né? Até a gente é, tentar absorver essa matéria. É difícil, eu sei. É um tema muito bom, mas é, é complexo. E, e a gente adora. <risos> eu adoro, por exemplo. Mas eu vou ter que ouvir mais umas duas vezes pra entender tudo, né? Enfim, seus lindos, um bom fim de semana. Até semana que vem. E é isso. Tchau. Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.